počúvate reláciu z Eriko vo živote, zvučka to odpálila a my pôjdeme hneď na vec. Mojím hostom je Libor Hajda, mohli ste ho počuť aj minule tejto istej relácii. E, opäť vám Martin povie, kam sa môžete dovolať alebo kde môžete mailovať, budeme sa tešiť na vaše otázky. Ahoj Erika. Čau, čau, ahojte všetci, ktorí budete teraz počúvať vysielanie zo štúdia Bratislava. Je nedela, večerný čas. 14.4. podľa numerologov veľmi obmedzený deň. Tak. Ale kto to bude chcieť zmeniť, môže nám zatelefonovať na číslo 0951 153919 alebo napísať nám na mailovú adresu studiozavinac.slobodnyvysielač.sk Tak sa tešíme. Ahoj. Áno, dúfam, že je náš hosta tešie. Ahoj, Libor. Ahoj, všichni, zdravím posluchate. Dobre, a teraz teda minule sme slúbili, že budeme hovoriť o duši, o človeku, o církvi, o sexe, o smrti. A o duchovnej ceste samozrejme, lebo to všetko je vlastne asi preto, aby sme prešli nejakú duchovnú cestu. Tak začneme hneď od začiatku. Čo také počatie? Čo je pritom najdôležitejšie? OK, když se budeme bavit jako o učetí jako takovém, takže o prenatálu, tak si myslím, že absolutně samozřejmě je důležité, a jsme na to přišli takhle v terapii, že to tak je, že je velice důležité, jak se cítí to miminko. Je opravdu velice důležité, jak to miminko, co cítí od mámy. Počkej, tam... jsem ještě chcela jít zpět to. Já vím, ty jsi chtěla jít k tomu sexu, ale my se k tomu sexu dostaneme. Dobre. Takže začneme tím, že samozřejmě, že pokud to dítětko je spluzeno v lásce a ta žena je v pořádku, je úplně v klidu, nic ji nebrání přijetí té lásky a toho světa, tak takové bude i to miminko. A pokud vyrůstá dál u maminky v bříšku, a necítí od ní strach, necítí uh, od ní, um, hlavně jestli od ní cítí lásku, to si myslím, že to je nejdůležitější, protože s klienty procházíme, když procházíme prenatál, tak v hodně chvílích přicházíme na to, že jsou třeba nechtění. A pro ně je to samozřejmě obrovský šok. A, uh, to pak... dítě to cítí, že ta mamina si hovoří, že nechcem tě? Všecko to cítí, všecko cítí. A keď sa rozhoduje do toho tretieho mesiaca, že nechať si, nenechať si a nakoniec si ho potom nechá. Cíti. Až dítiatko cíti i mimo smyslovie ako duše ešte niekoľko hodín po porodu. Takže tým pádem, když, když to dítiatko sa narodí a ja nevím, maminka si pomyslí, ježiš, to je škaredá holčička a podobne, tak to dítiatko si to samozrejme nese. Nám stačí, když ten doktor si něco pomyslí, když ten personál se baví. Vem si, že kolikrát při těch operacích ti lidi říkají, že vystoupili z těla, viděli svoji operaci a podobně. To děťátko to vnímá úplně stejným způsobem i ten porod. Jo? Těší se ven, uh, někdy je v tom bříšku nepříjemně, uh, začne mít strach a podobně. A teď ty strachy na sebe lepí. A my v té terapii hledáme, kde ty strachy v tom těle jsou a čeho se vlastně bálo. Jestli se bálo jenom toho, co bude venku dít a teď maminka obejme a strach se rozplynul, tak je to v pořádku. Ale řekněme, že maminka má existenční problémy, nemá partnera, řekněme, že to bylo početí, které nebylo zrovna ideální, nechci říct v násilné atmosféře, ale třeba... Třeba žurky. Přesně tak, přítel se opil a podobně, nebo někdo neznámý. A ta maminka si celých těch devět měsíců tady tohle to v sobě nese a přenáší to na to dítě, ten strach z toho, co bude. A to dítě dneska uh, řeší, vlastně už je třeba teenager, řeší školu a podobně a řeší otázku, co bude. No a my zjišťujeme vlastně, proč to má ten prenatál, je absolutně důležitý. Jo? 
Takže to miminko vnímá všechno, co vnímá ta matka. A samozřejmě je potom velice důležité, když se narodí, s čím vstupuje do toho života. Jestli vstupuje, jestli vstupuje s tím, že hurá, jsem tady a jdu něco dělat a jdeme a jdeme, anebo právě toho strachu tam má tolik, že se uzavře a teď v tom strachu vyrůstá. Takže my kolikrát děláme tu věc, že musíme se podívat nejenom na ten strach toho děťátka jako takového, ale i na to, jestli si neodnesl z toho prenatálu ten strach od té matky. A kolikrát ho ten strach, protože je to jenom energie, on mu, musíme tomu miminku ukázat, že, protože řekněme, že já nevím, se mnou budeš na terapii, tak my vezmeme tu malou Eričku a budeme jí ukazovat, že toto není její strach, že je to té maminky. Uh-huh. A ta Erička si, a ta velká jí to všechno začne vysvětlovat. Tam dochází ke konfrontaci mezi tou velkou, že to léčení máš v rukách jenom ty a, a ta velká jí to krásně vysvětlí a ukáží, že už vyrostla, že se bát nemusí. Ale důležité je identifikovat tohle byl maminky strach. A ta velká, když tomu rozumí, tak ji to pěkně ukáže, ta dušička jí to ukáže vlastně, ona to krásně identifikuje sama a tím se to rozplyne a ještě to nějakým způsobem pak vylečíme, to bych teďka nějak nerozuměl. No dobré, teraz hovoríš o klientoch, o terapii, o všetkom mm-hmm. a napadlo mi, že nie všetci museli počúvať aj minule, takže keby si sa tak predstavil, že čo robíš. Jasně, já dělám regresní terapii, vycházím z holistické, ale už to mám vlastní metodu kompletní regresní terapie a léčení. Kompletní proto, protože procházíme nejenom minulé životy, nejenom ten prenatál, dětství, protože nám je opravdu jedno, jestli jdeme 10 let zpátky nebo 300. Je to jenom vzpomínka a my s ním musíme zapracovat. Kompletní proto, protože my řešíme i duchovní úroveň, řešíme terapii těla, a řešíme i emoční vzorce a emoce v různých situacích, kde jsme si dali nějaká omezení, co si zasloužíme nebo zasloužíme. Ty terapie jsou daleko komplexnější, než kdykoliv byly a trvají třeba tři hodiny. Tak proto je to komplexní, protože využíváme nejen práci s fyzickým tělem, ale i s těma energetickýma plus čakry a podobně a pak se ještě řeší duchovní úroveň. No a samozřejmě ta další věc, kterou dělám, jsou, je život mezi životy, kde bereme klienty tam nahoru a ukazujeme jim, že jsou duše a zjišťujeme, proč si vybrali tento život, proč tyhle rodiče a duš, jejich vlastní duše skrze ně samotné nám říká prostě o, tom, o, tom, o, té, o důvodu té inkarnace, potkávají se s těmi svými průvodci, anděli strážnými a klientmi. No toto rozebereme do detailov, lebo toto bude asi zajímat každého. Dobré, člověk je fyzické tělo, duša a duch. Ako to dát do harmonie a co se stane, když to v harmonii nie je? No tak když nejsteš v harmonii, že jo, tak si většinou nemocná máš nebo máš psychické problémy. To je úplně jednoduché. Pokud seš, ty musíš pochopit, že když jsi v plánu svý duše, tak jsi šťastná. Je ti jedno, jak, uh, už o tom plánu ani nepřemýšlíš, co je dobré, co je špatné, jak moc dobré auto máš, kde bydlíš a podobně. Ne, protože ty jsi šťastná. Ale šťastná nikdy nebudeš, pokud nebudeš v plánu svý duše. Protože ty se znarodila s nějakými předpoklady, s nějakou myšlenkou, co tady budeš vykonávat a jak se budeš chovat a pokud to neděláš, tak jsi nešťastná. Proto, proto uh, se tolik lidí snaží zažít pocit jednoty. Aby to v, ten pocit štěstí v sobě vyvolali. Takže, takže když zjistíš ten svůj plán ty duše, tak jsi vlastně v pohodě a můžeš krásně tady tímhle životem žít a jsi šťastná s tím, co máš a můžeš si nakonec i budovat další věci a podobně. Dobré, ako se hore rozhodněm pre tento život? Podle čeho si vyberiem? Čo chcem v tomto životě mm-hmm. robiť, dokázať, být, okay. ako chcem vyzerať? Mm-hmm. OK. V té spirituální se života mezi životy, když vezmeme klienta, tak nás s ním jdeme na výběr současného života. 
A on nám říká, jestli měl na, vý, na výběr třeba z více životů, nebo tenhle uh, život byl pro něj nejideálnější. A nejideálnější... Čiže já tam hore, když idem, tak tam si můžem vybrat někdy z vícerých životů? No, někdy. Někdy. Je o to, že třeba řekne, mohl jsem mít život v Kanadě, ale byl by moc jednoduchý z tohohle a z tohohle důvodu. Mohl jsem mít život, a já nevím, uh, teď já plánu, na Islandu, a, uh, ale mě se nechtělo už do zimy, protože minulý život jsem to... Tak jsem se teďka řekl, že budu v Čechách a z tohohle důvodu... A všechny ti řekne přesně ty důvody, ty inkarnace, proč je tady. Co ti vytvoří ten život je hlavně ta, ta věc. Jsou to ty minulé životy, ty tvé zkušenosti, ty tvé karmické zkoušky, kterými si prošla a jak si je zvládla nebo nezvládla. Jaké další nové zkušenosti potřebuješ, aby si rostla dál právě do té jednoty, právě do toho, abys byla celá, abys mohla postoupit dál. Možná se i třeba časem přestala inkarnovat. Ale samozřejmě záleží i na těch ostatních, jak ti s tebou to zvládli v těch rolích. Mm-hmm. To je první věc. Takže tvé minulé životy ti vytvořily tenhle život. Pak je další věc, co mi vysvětlila jedna klientka, že když mi popisovala tu duchovní úroveň tam nahoře, tak mi řekla jednu věc, víš, no a já jí říkám, OK, a co děláš teď? V nějakém bodě prostě tam nahoře, říká, co budeš dělat teď? A ona říká, no teď uh, si představ, že jako kdyby vytvořím si fyzické tělo a zkouším si různé emoce. OK, a co v těch emocích, jak, jak to tam probíhá? Půjdu za, za svojí skupinou duší a hrajeme různé role. A říkám, no ale proč to děláš? Já tomu nerozumím. Já myslím, že tohle děláš právě, že dole, tady na zemi, a že tohle se jenom domlouvá. A ona ne. Já řekněme, že mám bojovat nebo bojovat, učit se nějaké emoci a když tu emoci já tady vyzkouším, tady nahoře a moc mi to nejde, neumím s ní ještě tolik pracovat, tak vlastně se rozhodnu, že i toto použiju pro tu inkarnaci. Takže záleží, co mi jde i nahoře. Čiže je... můžeme i hore prežívat emoci, alebo zvětša popisují autory, že hore nejsou emoce. Jsou emoce. Jsou jsou tam emoce, máš určité duše radši než ostatní, tam zažíváš jednotu, ale třeba ti může být někdo blížší. Proto jsou takzvané zpřízněné duše. Kdyby jsme neměli emoce, nejsou zpřízněné duše. Okay? Samozřejmě záleží i na duchovní úrovni té duše, na jaké úrovni je. To ano, ale i ta duše má charakter, protože ten charakter ji vytvořili právě ty minulé životy. Proto je ta rozdílnost, proto jsme v různých rolích, proto každá ta duše se hodí i do různé role. Jo? Takže ona mi řekla, takže můj život mi vytvořil, teď, teď současný život mi vytvořila vlastně mé minulé životy a to, co teďka zvládám nahoře. Tohle se spojí jako dokonalý puzzle, já si domluvím ty role s těmi ostatními, průvodci nám to požehnají a my vlastně v tom souhladu i s těmi osudy těch ostatních pro ten dobrý jejich vývoj jdeme se s tímto inkarnovat. Čili to není jenom o minulých životech, ale je to jenom i o tom zvládnutí té činnosti, kterou vykonáváme tam nahoře. Že to musí být v dokonalé symbioze tady, dole, ale i tam nahoře. Takže to máme zhruba další dva aspekty, které nám vytváří vlastně ten, ten život tady a teď. No tak to chce pesničku, abyste si to v té hlavě uložili, nebo ještě jsme len na začátku. Myslím si, že pokračování bude rovnako zložité. <laughs> Vzpomen, jak s očima dítěte hleděl na letící ptáky, jak krásné bylo být na světě, svědomím, že umíš to taky. Dnes už nelétáš, neboť okolí, zvátlo tě strachem, že pády bolí. 
Stav se čas nikam nespěchá, jen rozum ludího běhu. Věř však ty, synu člověka, že svidil nás součást příběhu. Ty jsi já, jako já tebou jsem, společná je nám planeta Zem. Ničeho nelituj, život co máš je tvůj, žij a měj rád co je. Nechce se rozbíjí, láskou tak přijmí, cítíš jak jsi napojen, jak jsi napojen. Všechny pochyby, život je krásný, jsi na bojen. A svět je tvá, továrná na své. Jde jas ve vodní hladině, až měsíc obře se obřech. A padne hvězda, zkus si přát jediné, to aby dopadla dobře. Stiž se a poprvé k sobě se obrať, bez zbraní a krve porazíš obrat. Obrat, co založil tuhý stín, když před léty sotročil zem. Když člověka Bůh ví, proč znejistil, v otázce, kdo vlastně jsem. Poznej, že být je jednoduché, ucítíš klipče, vše jedno je duchem. Ničeho nelituj, život, co máš, je tvůj, žij a měj rád, co je. Se serno spí, láskou tak přijmí, cítíš, jak jsi napojen, jak jsi napojen. Přes všechny pochyby, život je krásný, jsi napojen. A svět je tvá, továrna na své. Pokračujeme v našom bádaní duše a našej cesty a nášho plánu duše. No a ty si hovoril o sprievodcoch, že keď tam to hore teda všetko robíme, ako si vravel, takže tí sprievodcovia tam majú tiež nejakú rozhodujúcu úlohu. Ale kto sú tí sprievodcovia a čo sú to naši bývalí príbuzní, alebo sú to nejaké vyššie bytosti hmm, ako my, řekne, alebo kto? Řekneme, že výbračne sú vyšší. Ve väčšine prípadov už sa neinkarnují. Je to jenom opravdu výjimečně, protože musíme rozřešit, jestli je tam tvůj osobní duchovní průvodce, co tě má na starosti. Konkrétně znám pár případů, kdy vlastně velice spirituální člověk mi přišel na léčení a zjistili jsme, že vlastně lidé jeho, jeho zaměstnání jsou vlastně duše, které má na starosti i tam nahoře. Proto se furt díval, proč furt se na ní tolik odkazují, proč furt hledí na ty jeho kroky, co oni myslí, to schválí a podobně. Uh-huh. 
Takže i tohle se může stát a bylo krásné to vysvětlení, vlastně, proč on je tady s nimi. Můj kamarád je třeba tam nahoře učitel, vyloženě není průvodce, ale učitel, a vzal tady tuhle inkarnaci proto, aby svoji bývalou přítelkyni a několik dalších duší právě učil tomu duchovnímu růstu a tomu, aby nalezli hlavně tu svoji vlastní cestu. A když se vlastně tam nahoře třeba ptala na to, a tak ho to vůbec nezajímalo. On tady, tady dole ho to zajímá, ale tam nahoře to bylo pro něho takový téma, jako že ale mě to nezajímá. Jo? Tohle jsou tak malicherný témata, že pojď, já ti ukážu něco jiného. A začali jsme zkoumat duchovní prostor z úplně jiné perspektivy. Takže tyhle průvodci je tvůj osobní duchovní průvodce, který se může občas změnit podle toho, kam ve vývoji duše jdeš a co potřebuješ a s jakou skupinou zrovna pracuješ. A pak jsou je takzvaná rada starších. Jsme říkali, že církev to nazývá boží soud, tak ono to opravdu existuje, ale je to vždycky, vždycky. Je to s obrovskou láskou a respektem k tobě. Jsou to největší duchovní bytosti, které ty můžeš ve svém vtělení potkat. Většinou lidé prožívají euforii štěstí, ale hlavně respektu, ale hlavně obrovského přijetí a lásky. A tyhle ty bytosti ti radí o tom, co bys měla v životě lépe dělat, jak si vedeš v tomto životě. A ty se jich můžeš ptát třeba i na své otázky přes léčení, duchovní růst, vývoj planety, já nevím. Ale aj ten tak maločkost, že keď si chorý, ako sa máš z toho vyhrávať. Čiže dostávam... nemusí to byť taká vznešená duchovná no, otázka, čo položí. Pro nás je nejdůležitější, máme lidské těla. Lidé hledají tu vznešenost a podobně, ale ve finále se nedokážou vypořádat s maličkostmi ve svém životě. To nejdůležitější, co můžeš udělat, je žít život tady a teď ve štěstí sama k sobě a k ostatním tak, aby si jim neubližovala a neubližila k sobě. Tím pádem já osobně vždycky klientům doporučuji ono, zeptejte se na spirituální růz, zeptejte se na duchovno, pokud vás to zajímá. Ale mějte praktické otázky. Pro vaše tělo, pro vaše zaměstnání, peníze, zdraví, to je to důležité, co potřebujete. Pokud neberete mít tyto vlastní hodnoty, ty fyzické, včetně toho zdraví, tak budete nešťastní, bude nešťastná vaše rodina a nikam to nepovede. Pokud hledáte jenom to pozlátko, jenom to už. Ta terapie, ten život mezi životy, je třešnička na dortu, kterou absolvujete, tak vám změní život. Takže opravdu t- musí, měli bychom hledat i ty praktické otázky, co se týká toho těla a žití tady a teď, což je to absolutně to. A máš takovou zkušenost, že když tam zjistím, kdo je můj zprývodce, že nějakým způsobem potom můžem s ním uh, blíže komunikovat, alebo musím vždy přijít za tebou a vovedíš mě do toho stavu? Ne, většinou, většinou uh, děláme, víš co, tam, tam nahoře uh, ty zažiješ ty Nej, ty nej, největší vibrace, které jsi schopná v tom lidském těle zažít. To si vždycky potom připomeneš. Ale když tě napojíme, v uvozovkách napojíme na toho duchovního průvodce, ty si zvykneš na ty vibrace této bytosti, tak ty už nebudeš, když půjdeš třeba do meditace, budeš mít nějaké starosti, uklidníš se, vstoupíš do vědomí pomocí nějaké techniky a budeš se ptát, už nebudeš polemizovat, jestli ta odpověď je správná nebo ne. Protože budeš si přesně pamatovat tu vibraci, to spojení, co to je. Já nevím, já to třeba cítím přes srdeční čakru. Někdo to cítí, že má zimou riálky na těle. Jo? Opravdu je to, každý potřebuje něco jiného. A my hledáme, co vlastně potřebuje na to, aby byl šťastný tady a teď, že právě když se bude ptát, co by měl právě teď dělat v té těžké své životní situaci, tak aby tu odpověď dostal, věděl, že to, jak kdyby o, pokládá tu otázku těm správným bytostem a... Může. No dobré, ale neporušuje to vlastne potom ten systém toho, že slobodnú vôľu mám, keď no. sa pýtam, že sprievodca, môžem toto urobiť? A, no práve, že a príde mi, že áno, no tak... Opak je pravdou, práve, že ty sa ptáš práve proto, aby si vedela, jestli si na dobré ceste, pretože ty máš svobodnú vôli. 
právě proto to snad děláš. Mm-hmm, protože ty se... svobodně se teď rozhoduješ a nevíš, kam jít doleva, doprava, jo, rozejít se, nerozejít, jít, na, jít do jiné práce. Můžeš řešit spoustu, zahájit takovou léčbu svojí nemocí nebo takovou. Takže ty se musíš ale samozřejmě uklidnit, vyslat ten svůj dotaz a vem si, že ty to děláš i nevědomky dnes a denně. Každý si občas poprosí a podobně. Jenom neví, že tu odpověď dostává, protože to většinou dělá ve stresu. Proto je důležité se nejdřív uklidnit, udělat si nějakou meditaci klidu nebo stoupit do vědomí s velkým V, nemyslím já ego, ale Jano. s velkým V. A, a začít to právě dělat vědomě a nechat to být. A ona ti ta odpověď, ona ti nemusí přijít hned. Samozřejmě lidé, kteří umí dobře meditovat, jim ta odpověď přijde nebo se opravdu spojí hned s tím průvodcem. Ale jinak ta odpověď může přijít v jakémkoliv podání, že tě naštíví někdo, nasměruje tě, přijde ti správná knížka do ruky a podobně. Víš, já dám příklad. Já když jsem meditoval a, a prosil jsem si o svůj duchovní růz a podobně, a, tak se začaly dít spoustu věcí. A, moje exmanželka mi koupila knížky právě od Michaela Newtona, ten život mezi životy a podobně, je to čtyři, čtyři vydání. A já, a já když jsem to otevřel, já jsem si přečetl pár stránek, tak já jsem to zahodil. Řekl jsem, že je to blbost, že totálně tohle to já nikdy číst nebudu. A opravdu jsem to nechala tam ležet a dva roky, rok, nevím, nějakou dobu to tam leželo v knihovně a postoupil jsem dál v meditacích, více jsem se otevřel, prošel jsem si nějakými odblokováními přes svoji vlastní cestu, vlastních traumat a rozhodoval jsem se, co dál. A když jsem chtěl nastoupit na kurz právě ten, toho života mezi životy, a četl jsem si manuály, jaké knihy bych si měl přečíst, tak jsem zjistil, že už dva roky je mám v knihovně. Teď jsem je vytáhl a já jsem je přečetl za týden všechny. A hltal jsem je slovo od slova. A to je to kouzelné, že už, když se poprosíš, pustíš to. Musíš to ale pustit, nesmíš to držet těmi zlými. Aha, nemůžem tlačit na pivo. Ne, pust to. Mě vždycky i v meditacích, když třeba Širi Ama Bhagavan mi přišel do meditace, tak mi říkal, bude pust to. Dej ten záměr a pust to. Musíš to pustit. A to samé se dělo. Já jsem scháněl jedno vydání, myslím, že to bylo uh, od uh, knižka od Monroe nebo uh, Moodyho, nevím, nevím teďka už. A, pa, a paní říká, ano, uh, my, to, my tady jeden ten výtisk máme. My ho opravdu tady máme. A prohledali jsme spoustu, spoustu regálů a nikde nebyla. Říkala, no tak asi je chyba v počítači, nikdo ji koupil, tak se omlouvám. A v ten moment za náma spadla knižka. A to byla ona. A to byla ona. Když si začneš všímat tady těchto detailů, já ještě dneska někomu říkám, tak se začne smát, že to není možné, že si to vymýšlím. Říkám, ne, ale to je moje zkušenost. Já jsem byl uh, člověk, který tyhle věci nevěřil. Já když jsem šel na svůj první rituál, tak jsem si říkal, jaká je to hloupost. Ale mé vlastní zkušenosti s tímto, tohle se mnou udělali. Že jsem tohle začal věřit a začal jsem poslouchat ty své uh, průvodce. Začal jsem, a ať, ať už mi dají to znamení v, jakým, v jakékoliv podobě. O tohle je důležité. Prostě to pustit a jenom přímo. Víš, a když něčemu nerozumíme, tak to neodsuzovat. E, protože já vždycky, když si, když si myslím, že už něco chápu, i třeba v tom duchovním světě, a že v úvozovkách teď to neber jako nějak nadneseně, že můžu vlastně kdyby poučovat a říkám ty moudra, která jsem nabil díky těm terapiím, tak zjistím, je mi zase ukázána další pravda, která mi rozšíří to dál a říkám si, no ty jo, tohle to vlastně je úplně jiné. Vždycky, když si myslíme, že už něco víme, tak se zase posuneme o kousek dál a to nás otevře oči daleko víc a zase se ten pohled dá zase se dá něco naučit. Jo, takže... A je pravda, že ty sprievodcovia jsou z jedné strany, z druhé a že ten jeden je vlastně jako keby smrť? Jakože když jdeme dole, že si naplánujeme, že kdy přesně zomrieme, to je tak? No, víš co, i smrt je dána. 
Jo, samozřejmě, znám lidi, kteří v terapii, když s tím prošli, tak zjistili, že už si prošli veškerými karmickými zkouškami, že si odžili to, co měli, ale byli relativně ještě mladí. Tak oni mají na výběr ty duše. Oni buď opravdu odejdou, protože známe už smrt odhmotněním, že opravdu se rozhodne duše, umře a to tělo prostě najednou umře a ty prostě odejdeš. Jo? To je takzvaná smrt odhmotněním. Já sám jsem to řešil sám. Tak jsem zkus to ještě, já jsem nepochopila, možno posluchači, hej, tak ještě, ještě tu smrt odhmotněním. Okay, prostě to... sedím a odjde zo mě mm-hmm. všetko. Hej? Ano, prostě a já tam to... zostanem jako kamarád. Ty tam kamarád. zůstaneš, prostě tělo bylo zdrávo. Ano, všechno. to robím, mní si okolo dalej. Ano, ano ty můžeš, astra- když astrálně vycestuješ, tak se do toho těla vrátíš. Ale když, má, když máš záměr už jako odejít, tak víš, kolikrát mi i duše popisovali. Takže víš, Libera, já už vím, že odejdu. Jo? Už si balím takový ten uzlíček pomyslný, usedám pod strom a vím, že odejdu. E, nejsem nemocný, nejsem nic, vím jenom, že už je můj čas, abych odešel. To, když opravdu e, ty duše e, jsou zkušené s tím odchodem. A někdy je to opravdu stres že jo, pro tu duši, že odchází v traumatu, nechce odejít a podobně. Když se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct, tak e, e, řekněme, že prožiješ to, co jsi už měla, tak opravdu máš na výběr. Buď odejdeš, anebo si jako začneš žít další věci ještě nad rámec toho plánu, jak kdyby dvě inkarnace v jednom. Dobrá, ale ten plán jsem potom kdy vytvorila? Tam nahoře, nahoře jsi pořád. Čiže, aha, jasně, čiže tam to nekončí tím, že zítěm já zastávám my se, inkarnujeme, my se inkarnujeme s určitým procentem energie jasně. a my tam nahoře pořád jsme, proto my se spojujeme s vědomím, my se spojujeme sami se sebou, proto jsme schopni jít tam nahoru. Kdyby jsi byla inkarnovaná celá tady, tak z náhodou nikdy nevyšplháš. Ty potřebuješ energeticky se spojit sama se sebou. Proto duše, když odchází z tohoto světa, tak jde nejdřív na e, místo, kde se spojí s tím svým zbytkem, pak jde na místo léčení a tu dušičku si vyléčí a pokračuje dál na tu duchovní úroveň. Čiže kolko asi percent je tu na... Čiže nikdy nepríde 100%? Ne. A kolko percent asi? Podle složitosti života, podle Aha, náročnosti, že to 60-70%. Znám lidi, kteří třeba mají i dvě inkarnace současně e, na této planetě. Jo, takže třeba uh, jedna moje kolegyně, ta má, ta, má, ta má inkarnaci tady a ještě je uh, jako kdyby připoutaná na lůžku někde v Kanadě. Vzhledem tomu, že tam nepotřebuje tolik energie, je odkázaná na uh, pečování od to jsme hovorili minule, ale ona ví o tom, že ona tam Ona už to ví, je... protože to poznala v té terapii. Ale ten člověk uh-huh. to nemusí vědět. Pro tebe tady a teď to třeba důležitý není. Pro její vývoj jako terapeuta to bylo důležité to, jí to, to ukázat. Pochopila, že se to protože, dá i toto. Ano, protože když se jí to potom ukáže s nějakým klientem, aby nebyla v šoku. Jo? My, jdeme, my jako terapeuti jdeme tam, kam my, s těmi klienty, kam jsme schopni sami zajít. Takže pokud já se nebojím uh, zneužívání, uh, měl jsem třeba i lidi, kteří byli zne, nejenom znásilnění, zneužití, miminka a podobně, ale, ale může to být i psychicky. Uh, Dobrá, Pocítíš se seba, ty to preciťuješ, to, co ten klient tam cítí ale pokud to preciťuješ a ubližuje ti to, tak by si to téma měla zpracovat, protože ty, bylo by to kontraproduktivní pro toho klienta. Ty musíš být pevně s tím klientem, musíš vědět energeticky, kde je, ale musíš být tady a teď, protože ty jsi vlastně zodpovědná, kam ho pošleš a jak to léčení se povede. Takže pokud já začnu rezonovat s něčím, vím, že to je téma, které já si musím okamžitě zpracovat. Okay? Mm-hmm. Takže ale chci říct jenom, že pokud čeho ty se vlastně sama bojíš, tam s těmi ani klienty mi nedojdeš. Jo? Proto třeba já jsem hrozně moc, hrozně moc trpěl na to, když bylo ubližováno ženám. A věděl jsem, že je to téma, které já si musím absolutně zpracovat. Nebojím se tím, tím pádem, nebojím se pracovat s tím klientem i na odvádění duší, i s temnějšími energiemi a podobně. Protože už jsem si to v sobě zakotvil, umím s tím pracovat a 
tuhle cestu jsem si v sobě nezavřel. Když ten klient se tohohle, teda řekněme ten terapeut, když se tady tohle z toho bude bát, tak nikdy nedostane klienta na tuhle úroveň, mm-hmm. aby s ním zpracoval toto téma. Ale to nevadí, on s ním zpracuje to, co je potřeba, jiné, a on pak přijde někomu jinému, kdo zase mu pomůže s tím druhým tématem. Co tak je nejtemnější si teda zažil počas terapie u někoho? Záleží, jestli se, jestli, se budeš bavit, jestli se budeš bavit, kde skončila třeba duše, No, na, na traumata jako takové, anebo no. třeba jestli se budeš bavit o nějakých přivtělených energiích na, na duši či člověku. Uh, takže uh, to jsou absolutně rozdílné uh-huh. věci, které můžou být třeba až demonického charakteru, ale já bych to, tohle bych téma dneska třeba odsunul, to můžeme řešit někdy jindy ty přivtělené Tak aspoň no, tu A když, když, když řekneme uh, to nejtemnější, tak uh, představ si, že selhání v tom životě který ten klient měl, dohnalo vlastně tu duši tak daleko, že odcházela s těmi pocity i tam nahoru. Čili nahoru nedošla a skončila v temnotě. Ale ta temnota, to je to takzvané to peklo, které se pořád mm-hmm. popisuje a podobně, a, ale ta temnota byla opravdu tak zakořeněná, že on jí, ten klient měl v srdci. Totální temnota všeho možného, co si dokážeš představit. Prostě stav nebytí. A ta duše v tom stavu nebytí strávila, to na naše roky, to může být i staletí, že tam nahoře čas neexistuje. Jasně. A museli jsme toho klienta prostě odtama dostat. Ale co chceš udělat s klientem nebo s tou duší, která zažívá stav nebytí, že nechce existovat? Jo? Takže ta terapie byla hrozně dlouhá a těžká. Byla opravdu těžká na navádění, jak z toho kto klienta uh, vytáhnout a podobně. Ale i tady tohle je nám ukázáno právě proto, protože Vždycky si říkám, jsme na hraně svých vlastních schopností. A průvodci by mi neposlali toho klienta, kdyby kdyby jsme to nezvládli. Čili vím, že jsme, já mám pořád tu důvěru, protože vím, kdy jsem napojen na průvodce a vím, kdy se to, že se to koná skrze mě. Protože mi kolikrát klienti říkají, Libora, to není možné. A já říkám, co? Co terapii? Ty něco řekneš a já už jsem to vteřinu dopředu dělala. Ty mi řekneš, udělej krok, zkuste podívat tam. A já už jsem tam šla. Jak je to možné? Jako říkám, no to je proto, protože tady vidíš, že všecko je propojené. Ty jsi mi jenom řekl, že položíš tu otázku, a ten průvodce už mi odpovídal. Jak on mohl vědět, kterou otázku položit? Ty jsi mohl vybrat jakoukoliv. Říkám, ale oni ví, na co se budu ptát. My nejsme, to je to, když vnímáš ten svět jako oddělenost. Ale my jsme nasytáli strápí tady, protože, protože jsme s tím světem spojení. Je to jenom jiná výbrační úroveň. Takže kolikrát právě ti, ti klienti, když vychází, tak když odejdou s takovýmto zážitkem, říkají, teď už vím, že vše se děje současně a tak, jak má. A to je to hlavní, proč? No to je velmi těžké pochopit, ale když to pochopíš, je to úžasné. Tedy se ti otvorí také to velké oko pochopeně. Dobře, počet samovraž stoupá a stoupá počet samovraž u dětí, u mladých lidí a čeká jich potom tato cesta těmna? Oh, tohle bych neřekl, víš co, protože řekněme, že já nevím, budeš vychovávaná v církevní rodině a budou ti zakazovat, nesmíš mít sex před uh, svatbou, uh, když uděláš toto, půjdeš do pekla a to. A teď si vím, že ty máš takhle velké myšlenkové formy. Co můžeš a co nemůžeš, uh-huh. za co budeš potrestána. Co si zasloužíš, co si nezasloužíš. A teď ty jako duše budeš umře, jako člověk umře, duše vystoupí, tak a myslíš, že půjde? No protože třeba měla, uh, třeba byla zamilovaná do chlapce a uh, měla s ním poměr, že jo, nenaplnili to tou lásku v tu svatbu. Takže bylo, a, nebo se narodilo nemanželské dítě, že jo, a no tak a myslí, že ona půjde? No skončí v pekle, samozřejmě, ale já když s těma klientama to peklo procházím, tak je to vždycky mi ta duše potom řekne, víš, je to všechno, co si vytvoříš. Pokud budeš věřit, že někam půjdeš do takovéto astrální roviny, no tak tam půjdeš. 
Je to jenom o tobě. A když ta duše ale je přesvědčená tady v, v, tento, v tuto pravdu, tak vlastně ona si nechá na sobě, ona nevystoupá jak kdyby nad úroveň té vibrace země a neuvidí sebe jako světlo. Ona zůstane v té vibraci té země, tím pádem v toho ega, to je toho tím, kým byla, takže i v tom přesvědčení, s těmi všemi myšlenkovými formami a podobně, no a půjde tam, kam měla to přesvědčení, to to že Když ti 30 let někdo bije do hlavy, jaká seš, anebo co se s tebou stane, když, tak samozřejmě, že ty v tom pokračuješ dál. Jo? Proto nás tolik ovlivňují minulé životy. Ale většinou je to opravdu o tom, že potom, když to peklo procházíme, nebo ten stav, kde ty duše se nachází, když někde zůstanou, uh, tak uh, zjistí, že vlastně je to jenom na jejich rozhodnutí, kdy od tama odejdou. A to je tak kouzelné, že ona, ten klient zjistí, že má vlastní sílu kdykoliv svůj osud změnit. Jenom vlastním myšlením. Protože ta duše takhle přemýšlí. Že... No ale potom, co ten plán? Když ho vrží, že můžeš to změnit. Čili to je součást plánu. Hej, součást plánu. plánu. Ježi, Musíme já pochopit, pochopím... že my máme nějaký strom, o kterým jdeme, ten hlavní kmen, jo? ale ten zbytek si opravdu můžeme plánovat. A pokud my opravdu ty zkoušky zvládneme, to, co jsme si naplánovali brzo, a proč bychom si potom nemohli plánovat absolutně cokoliv? My si nemůžeme plánovat samozřejmě věci, které by pro nás byly kontraproduktivní, nebo které by nám ublížily, nebo ostatním. Takže my třeba něco hrozně moc chceme, OK? My to tam vysíláme, to my na to meditujeme a my potom říkáme, no, to nefunguje, protože já jsem chtěla, abych do půl roku se stalo tohle. Wow, super, ty to chceš do půl roku, ale co když ti kolem tebe nejsou připravení? Co když ten tvůj partner ještě nedošel tam? Takže třeba ve finále potřebuješ jiného partnera, abys docílila toho, abys měla dvě děti, auto a chatu a já nevím co. Musíš pochopit, že všechno má svůj čas. A opravdu potom, když se nad tím zamyslíš, já, když to, já to opravdu beru nad sebou. Já jsem nedávno, nedávno, ne to třeba rok, začal meditovat nad věcmi, že bych chtěl dělat nejenom tu terapeutickou činnost, ale víc meditovat s více lidma, dělat ty rituály a podobně. A najednou se z toho teďka vytvořilo opravdu něco báječného, protože najednou je přednáška pro 50 lidí a já opravdu stojím v tom sále a vyprodám ho. Najednou já stojím a přihlášují si mě lidi právě na víkendové akce. A ptají se mě, jestli ještě mám ještě na tohle termíny, protože ví, že je to, jak kdyby se mnou trávili třeba čas s čtyřmi terapiemi. A, a to je přesně to, co jsem si prosil. Ale tak to víš, že jsem to taky chtěl hned. Yes. Jo, hned. Budu to mít teď. No, ale... Ne, pusto. Ono to přijde, až budeš připravený. Až jsem si tím prošel sám, až jsem se uklidnil, až jsem mohl, byl připravený vést více lidí, zvládnout jejich energii, vědět, hlavně musím vědět, o čem mluvím, nesmím to mít načtené, nemůžu si jenom myslet, jak to je, musím to mít prožité, jak říká Ošo. Když, když někam přišel a viděl někoho kázat, tak řekl ten muž lže. Može proto, protože to nemá prožité, neví nic o Bohu, neví nic o této světě. Vzal jenom to, co mu řekli jeho předkové a jde to z generaci na generaci. Ale jak víte, že ten člověk takto žije? Jde o to, abyste si vždycky vybírali terapeuta podle toho, jak podle jeho schopnosti, ale podle toho, jak moc se uh, on posunul dál za ten svůj život. Víš, ona někdy existuje obrovská arogance mezi lidmi. Já byl jeden z nich, bohužel. A uh, posuzoval jsem hodně lidí podle toho. Dám ti příklad, jo? Půjdeš za terapeutkou, že potřebuješ zhubnout. Hodně žen to řeší, váhu a podobně. A uh, já znám terapeutku, která uh, sama má problémy s váhou, ale je to úžasný člověk. A je to vynikající terapeut. Opravdu vynikající. A já jsem si říkal, jak k ní můžou jít uh, žensky na hubnutí, když ona vypadá takto. A během půl roku 
Když jsem prostě na, na, jenom jsem tuto myšlenku vyslal, se začaly umědit velký procesy. A uh, pak jsem přišel na to, že je to největší arogance, co jsem mohl říct, protože za prvé já nevím, co má ona v plánu. Jestli ona nemá právě s tou váhou bojovat, právě proto, aby ju to nesvedlo někam jinam. A za druhé, co já vím, jestli třeba předtím neměla o 30 kg víc a už 30 kg neshodila. Teď ona právě může být úžasná v tom, že sama tím trpí právě proto, ví, co dělat vnitřně a ví, jak ty ženy vést, protože ví, čím ty ženy procházejí. Čili bylo to absolutně arrogantní něco si takového myslet. Víš, když někoho vybíráme si terapeuta, anebo prostě toho Někoho, Ale já si myslím, nám... že lajdák si najde lajdáckého terapeuta, nedouk životný si najde, že prostě, keď rovnaké priťahuje rovnaké, tak keď mám hlupého terapeuta, mám sa zamyslieť nad sebou, Přes... a nie nad ním. Víš, spousta lidí, ale touží, aby terapeut všechno vyřešil za lidi, Jasne. čekají zázrak Tabletku. v té terapii, terapii a najednou zjistí, že ten zázrak nepřijde. V tu chvíli, teď, Teď jsem to chtěla a já jsem tou průvodce neviděla. Teď jsem chtěla, aby se stalo a ono se to nestalo. A já říkám, OK. A jak to, že 20 lidem před tebou se to stalo a tobě ne? Zamyslí se nad tímto. Jestli chceš, já tě tam povedu, aby jsme to zjistili, ale nemůžeš osočovat mě z tého vlastního přístupu k terapii nebo z toho, co ty si myslíš, že by se mělo stát. Jestli. Stane se přesně to, na co jsi připravená. Kam jsi schopná se posunout nejenom duchovně, ale i v mysli jako člověk. A až se vyrovnáš, mysl a ducha, jako duši, cestu, tak se zase posuneš o kousíček dál. Všechno má svůj čas. Je to Čiže musíš že spojit srdce s Přes, tím, s toho hlavou. Přesně tak. Je to opravdu za té jednotě toho těla a mysli. Dobře, tak si zahráme. Cestou, tím směrem prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. Sněhy ti zanech, ty slíbí a dají víc síly se prát. Nad ně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, nutí přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svoditla, co pod mě nelžou. Zdat souvám zpátky, Už mi doma neotevřou Nebo jít s proudem Na lusknutí prstů se začít Hned smát Mít svůj chodník slávy A před sebou davy A přes zkroucená záda Být součástí stáda Ale zpívat A hrát Kotníky a stát na křídlech všech slavíků a vlastně už za zvyku přestat se zbytečně ptát jestli se blížím k cíli kolik zbývá víry kam zvou svoditla co pod mě milšou 
Takže počúvate reláciu z Eriko o živote, hostom je Liborajda, rozprávame sa o človeku, o duši, o všetkom, ako prichádzame. Ak sa chcete zapojiť, naše čísla sme vám povedali, alebo vám ich môže ešte zopakovať. Martin? Áno, veľmi rád, takže volajte nám na číslo 0951153919 alebo píšte nám na známu mailovú adresu studiozavinaslobodnyvysač.sk alebo na stránke slobodnom vysielača, naľavo je zelená obálka, na to keď kliknete, tak prídete, pošlete nám priamo mail do štúdia. Dobre, takže toto máme za sebou. Ako je to, napríklad, nechcem povedať, že s potratmi, tak s nenarodenými deťmi. Aj to sa hore dohodnem, že idem na tých pár mesiacov dole a končím? Víš, ja zase uvedu radšej príklad, ať je to z toho praktického hľadiska, Jednu klientku hrozně moc trápilo, že její sestřička před ní umřela tímto způsobem a když jsme s její dušičkou si nahoře povídali, tak jí vysvětlila, že maminka nebyla ještě připravená na ty porodní věci a podobně a ona se vůbec neměla vlastně kdyby narodit. Že ona tam byla jenom proto, aby maminku připravila na tu roli té matky, připravila jí to tělo a všechno a vůbec ona ani s tou skupinou duší nespolupracuje. Mm-hmm. To bylo jenom na tu chviličku, právě proto, aby ona se mohla narodit. Jo? A žila ten život tady s touto rodinou. Takže opravdu i ty potraty mohou být, mohou být právě takto domluvené, že ta, nebo ta duše prostě potřebuje třeba jenom, jenom tu uh, zkoušku právě pro tento okamžik. Okay? A uh, pak už tady nemá co dělat. Má jít úplně někam jinam, dělat úplně něco jiného, tak odsud odejde. Samozřejmě, že se může stát Jsou i náhody, protože je pořád, pořád tady máme tu svobodnou vůli a může se něco pokazit, může se něco stát, ale to je nám tam nahoře ukázáno, vysvětleno, proč to tak bylo, co se stalo, například jaká myšlenková forma to způsobila, jaký strach a podobně. A tam právě zjistíme, jakou moc a sílu právě mají ty myšlenky, strach a tady tyhle ty věci. Jo? Dobrá, ale je taká teorie, že uh, ta žena... Ak teda žije s mužom, tak aj ten muž, akože mali by prijať každé to dieťa, aj to, o ktoré prišli, aj tie nenarodené, a že istým spôsobom by nejakým rituálnym spôsobom ho mali ako pochovať, ale nejakomu dať vedieť, že, že nebrali sme ťa ako potradné, ale brali sme ťa ako naše dieťa, ktoré žije, ale neprišlo na svet. Pokud to potrebuješ ako človek, tak to udelej. Prijetí je život. Pokud uh, uh, Budeš potřebovat něco takového udělat? Výborně. Udělej to. Vymyslíme to, uděláme to. Ale 
pokud to dítě přijmeš jako takové, kamarádovi zemřelo takto dítě. A já, byla to jedna z nej, pro mě jako pro terapeuta, to byla jedna z nejhorších chvil, protože jsem se toho účastnil a bylo to i pro mě obrovské selhání mé vlastní a, a oni ho opravdu přijali. On se s ním rozloučil, ale fyzicky, že to děťátko umřelo hned po porodu, on se s ním rozloučil, jeho přítelkyně se s ním rozloučila a dneska mají, dneska si, teď je to, já nevím, tři měsíce zpátky, co se jim narodilo, ale kdyby druhé dítě, a to je zdravé, mají, mají, mají zdravé. A může to být ta jistá dušička? Může. Může, protože kolikrát jsme zjistili, že třeba v terapii, že jsem tam měl pár, kterým právě miminko umřelo a nejdřív šla právě myslím, že to byla paní na terapii, pak šel pán a to, co nebylo ukázáno jednomu, bylo následně za další tři hodiny ukázáno druhému. Proč to tak bylo? Proč odešla? Jaká byla karmická zkouška třeba mezi tím děťátkem a tatínkem? A tohle všechno se vysvětlilo a to děťátko jim jasně řeklo, že během, řeklo jim dobu, když se vrátí a že, že když se narodí, tak to bude přímo ona. Že už, jako, že oni mají v plánu ten svůj život prožít. Víš, hodně lidí, hodně lidí třeba odsuzuje, já nevím, tady adopci a podobně. A zase, my jsme s jednou známou, když jsme, dělali, když jsme pracovali, tak ona adoptovala holčičku. A ona mi říká, víš, Libore, já mám, já mám obrovský, obrovský v sobě to, že jsem jí porodila. Opravdu, já to cítím, jak kdybych jí porodila. Uh-huh. No jo, ona jí porodila v minulém životě, ale ona jí dala k adopci. A přes adopci se jí to dítě zase vrátilo v tom samém věku. A najednou na to koukáš a nechápeš, jo. Takže, takže opravdu, opravdu pokračujeme v těch karmických věcech, které jsme zanechali minulé, nedožili a podobně. A když by to člověk k tomu přistupoval s, uh, s tímto vědomím, s takovou to lehkostí, tak nebude mít trauma z ničeho. Řekne, wow, já mám vlastně to vysvětlení, vím, co mám dělat, vím, jak to chápat a přijímám to vlastně s tou obrovskou vděčností, s tou pokorou. Ja nie som blázon, že si predstavujem, že som je porodila. Lebo aj to by ti mohlo okolie sugerovať, že keď je to... Raymond Moody na toto má krásny svoj životný príbeh, že vlastne už keď mal odrastené deti a vedel, že im je dobre, takže nepotrebujú nejakú jeho finančnú pomoc alebo nejakú žiadnu zložitú pomoc, tak sa rozhodli s manželkou adoptovať si dve deti, ale že im to povedia, adoptovali si ich ako miminka, úplne ako novorodencov z nemocnice a že potom im povedia, že nie sú ich. A ten chlapček mal vtedy asi 7 rokov a povedal, že tati, ale ja to viem, že ja som videl z hora, mi ukázali, keď ste vy s mamou ležali tam za skalou na jednom výlete a oddychovali, bavili ste sa o adopcii a oni mi povedali, že pozri sa, to, to budú tvoji rodičia. A ja som k vám nechcel ísť, ale musel som. Mm-hmm. Takže ako to je? Přesne takhle si vybíráme my ty rodiče. My právě, když si vybíráme ten život tam nahoře, tak se domluváme s těmi ostatními dušemi a vidíme i ty, i ty třeba, kdo nám bude hrát rodiče. Jo? A my tam pochopíme, proč máme zrovna tyto rodiče, co nám mají dát, co nás mají naučit, jaké jsou naše karmické vlastní zkoušky, co my se naučíme od nich a co oni od nás. No a ty, když vlastně zjistíš, že Vlastně je to vzájemná dohoda, jo, že kdy poprvé vidí, uvidíš ty rodiče, ty můžeš vidět i vlastní splodění, jo, což je někdy veliká zábava <laughs> pro ty klienty. No a samozřejmě pak, já velice rád klienty beru do okamžiku napojování té dušičky na plot. No to jsem se chcela pytat, či to je vždy rovnaké, v rovnakom misiaci, ale ne, je to absolutně různé, je to duši, je to v jakém, v jakém rozpoložení je maminka, podle toho někdo tam jde na poslední chvíli, někdo už třeba většinou v tom třetím měsíci, čtvrtém měsíci a už tam zůstává, někdo zase to, to těličko třeba opouští a hodně 
lítá jak kdyby nahoru a ještě si vykonává svoji činnost i s tou částí té duše. Je to opravdu dušička od dušičky. Ne, nejsme stroje, je to, je to opravdu tak, jak to cítí ten, ta dušička, že to má udělat, tak to přesně proběhne. Uh-huh. Lebo v, hovori, v literatúre sa píše, že duša prichádza v treťom mesiaci a ja som si načítala taký životopis Kennedyho, ktorý keď bol zavraždený, tak on v priebehu 24 hodín vošiel do tela jednej pani v Nemecku, on tam momentálne robí zubára, ale podľa toho zistili, že je to Kennedy, že skúmalo celý život jeden indický vedec, pretože on odkedy začal rozprávať, tak odtedy hovoril celé právo americké, opísal bez sa, aby niekde bol biely dom, proste povedal, že jeho manželka bola Jacqueline Kennedyová. Ja bych byl tady při tomhle velice opatrný, pretože on to samozrejme môže byť on, ja netvrdím, že ne, ale Jde nám o to, že pokud mě, nějaká, nějaká duše, jak ty říkáš, jestli tomu dobře rozumím, vešla do těla nějakého člověka? No matky, která rodila, teda která išla o měsíc rodit. Jo takhle, takže on se jako narodil znova. On se narodil znova, se narodil tam. ten svůj minulý život. A on jako trojročným začal v Německu rozprávat všetko o Americe. A ta rodina nevěděla nic o Americe, ani ji neznašala. Možná to je. Tak na to došel jeden Inda, on ho zkoumal, asi 20 rokov tam žil a zkoumal ho, že... Co, oni, oni, kolik je příběhů o tom, že děti si pamatují své minulé životy, začnou vyprávět. Já mám kamaráda, který se takhle budil a začal křičet s otevřenými, otevřel oči a začal říkat, maminko, maminko, vidíš ty žraloky kolem mě, prosím. Tě, tě. A ona na něj, ale tady nikdo není, co děláš? A my jsme chtěli ho poslat psychologovi a podobně. Ale my jsme zjistili potom spolu, že to jsou minulý životy. On už dopředu si povídal s vlastní dcerou. Je to kouzelný člověk, prostě, který od malička astrálně cestuje, mm-hmm. uvědomuje si, takže on, když se probudil, tak on byl prostě zpátky jenom v minulém životě a on si uvědomoval spoustu věcí už z duchovního světa. Jo? Pracoval jsem s indigovou holčičkou. Jo? A teď si vám jenom takový detail, že její maminka je doktorka, je to primářka. Mm-hmm. A Takže nevěděla, co dělat, že? Protože má úplně zázračnou doma holčičku, která jí vykládá věci, které jsou úplně jako, jako bláznosti. A, a, a jí třeba kamarádka za něj přišla, ty můžeš se tvojí dcery na něco zeptat? A ona jí říká, jo, můžeš. Ona už zavolala a ona nepoložila tu otázku. Ona se jenom otočila a říká, už se na něho vykašli. A holčička se odešla, otočila a odešla. A ona říká, že si chtěla zeptat, no, na toho svého. A to je přesně ono. Ona, ona jí vykládá, jak ji sledují mimozemšťaní, ona jí vykládá spoustu takových věcí. Takže my jsme spolupracovali na tom, aby jsme holčičku jenom trochu uzemnili, aby jsme se podívali na to, jak je tam chráněná, ale většinou tady tyto děti, co vyzařují tady tuto energii a vlastně jenom tím, že jsou, už mění ten svět kolem sebe, tak oni jsou tak hlídaní těmi průvodci, že oni tu cestu mají opravdu nalajnovanou, jdou s tím mm-hmm. svým osudem a oni o něm nepolemizují. A oni jsou tak nad věcí, že uh, tyhle ty děti, já jsem tam nebyl proto, abych pracoval s tou holčičkou, ale spíš s tou maminkou. To se často stává. To je, to je asi nejčastější, když většinou, když ty rodiče přijdou, že dítě má problém, tak já si se s ním řeknu, no, tak a co vy a manžel? <laughs> a ty fobie vlastně můžu pocházet těch z minulého života, co máme, já nevím, já se bojím výšobně uvedit. Jasně, 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 to je, to je jeden ze základních prostě. Pak ti stačí stejná emoce, která se aktivuje v těle, tady z nějakého 
pěti zážitků, které by si normálně zpracovala a teď momentálně to prostě nejde, a protože se tam násobí právě ty emoce z toho minulého života. Čiže to lepší řešíte způsobem této terapie, jako chodit k psychiatrovi a rozprávat si a rozprávat si a rozprávat si a po pětich rokoch zjistíš, že si 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 se vyrozprával, ale na ten rebrík nevylezíš. Třeba ti to pomůže, když ti to pomůže rozprávat. Víš co, já nemůžu nikomu říkat, co je pro něho dobré, ale, ale je dobré se prostě, o, z vlastní zkušenosti vím, že je dobré se na to podívat z různých úhlů pohledu a otevřít se trošičku víc i věcem, kterým nerozumím a na vlastní e, tělo si je vyzkoušet. To je jediné, co, co můžeme zkusit a udělat. Takže všetkým tým, kteří <laughs> hovorili, ako si jich minule iritoval, keď si povedal něco, že existují mimo zemštěně, tak pušťáme pesničku a teraz chvíločku bude téma, pri ktorej si můžete zapchat uši. Půjdeme do mimo zemštěnou.
No takže ideme na mimozemšťanov, na chvíľu ma odstriehli, tak som včas nepristúpila k mikrofónu. <laughs> ono, ono sa tu deje. Ľudia veľmi neradi počúvajú. Akože sú ochotní počúvať o duchovnej ceste, o tom, že majú meniť veci. A zrazu, keď niekto povie, že sú tu mimozemšťania, alebo sú tu vesmírne lode, tak ako vojde do nich, že predsa nie som pako, ja som vzdelaný človek, ja mám vysokú školu, mne nikto nenahovorí nejakých mimozemšťanov. Aké s týmto máš skúsenosti? Víš to, my musíme rozlišiť ako mimozemšťany, ako takový, ako tú fyzickou formu, kterou my můžeme vidět a nebo jestli jsou to jenom energie, duše a podobně. Takže my, když vezmeme ty mimozemštěny jako takový, tak kolikrát jsme řešili s klienty, že byli vtělení do jiné formy života, ne na planetě Zemi. Tak kde by tu zkušenost vzali? Uh-huh. Popisují mít, že to tělo vypadá jinak, má úplně jinou konzistenci, jiný tvár, má jiný systém uvažování, jsou, uvaž, třeba nemluví, dořozumějí se spíš telepaticky, mají jinou technologii a přesně ti do detailu všechno popíší a, a zjistí se i tam nějaké trauma, které souzní s tím životem tady a teď. Takže proto já s terapií vím, že když my jsme schopni se inkarnovat do jiných světů nebo na jiné planety, tak samozřejmě i tím mimozemštění teda musí existovat. Jo? To, je, to je první věc. My když jsme třeba pracovali s tou indikovou holčičkou, tak když jsem se potom na ní nacítil a podobně, tak jsme tam viděli šeťáky a ostatní a průvodci řekli, tohle se nebude vůbec neboj. My to máme pod kontrolou, oni to jenom pozorují. My jsme ti to jenom ukázali z nějakého důvodu, aby si pochopil, že existují energie, které s kterými ty nebudeš nikdy pracovat a nebo ji nebudeš odvádět které jsou spíš jako v souladu s jinými světy. Mm-hmm. Jo, protože musíš pochopit, že existuje ještě nadchápání lidského něco dál. Ale není, nemusíš všemu rozumět, stačí to pouze přijmout. No a já, když jsem jednou byl požádaný právě, že v jednom bytě štěkal pořád pes dokola a prostě děli se tam různé věci a, a ta holka měla strach, jak kdyby ji furt někdo škrtil a podobně. A, tak, a, tak já se tam říkám, tak se tam, že se tam přijdu podívat, a protože jsem spíš měl obavy, že je to jenom nějaká duše. A opravdu tam nějaká dušička byla, my jsme ji odvedli nějakýma technikama, to tady nebudem rozebírat. A, no ale já jsem uviděl, jak venku opravdu stojí fyzická forma. Jo, opravdu stojí. A přesně jsem udělal modrý plášť, vypadali, jak prostě tady měli takovou šerpu, kápí přes hlavu a já říkám, tohle už jsem zažil. Nám tohle, jsem viděl, tohle mi bylo už jednou popsáno a mě to popisoval kamarád, že s nima před, těsně před probuzením je uviděl u sebe doma a přesně tady tyhle ty lidi mi popisoval, nebo tady tyhle ty bytosti. No a teď já je viděl, jak oni pozorují ten byt a co se tam vlastně děje, jak já odvádím tu duši, jak mluvím s tím průvodcem a podobně. A zase mi bylo ukázáno, že OK, ale s tímhle ty nepracuj, tohle není tvůj biznis. Tohle je jenom ukázka toho, že zase že to jsou existuje. tady... Ale my to máme pod kontrolou. Tohle není tvoje věc. Vy jste tady jako lidé a jako lidé si pomáhejte. Ale tohle se, budeš mít problém, ty se musíš obracet tam nahoru. No a, a s kamarád kolikrát mi třeba říkal, dívej, Libore, něco ti ukážu. A v jeden určitý čas jsme šli se projít a říká tak. A bylo to normálně v bytové zástavbě. Jo? Já se o tyhle věci nezajímají. Mě zajímají duše, mě zajímá člověk. Pro mě jsou důležité traumata a pomáhat lidem v tomto směru. Ale říkám, OK, tak já jsem věděl, že on je těmto věcem otevřený a říká, dívej se, něco teďka poletí. A opravdu na obleze něco leštělo. A teď říká, říkám, no a co to je? A on říká, no, bliká to? A říkám, no, nebliká. No, takže to nemůže být letadlo. A říkám, OK, a něco ti teď ukážu. Já mu vyšlu myšlenku, že ho vidím a on zmizí. Chceš to vidět? A on tím, že on spirituálně pracuje a strálně cestuje a to. On opravdu tu myšlenku vyslal a ten objekt pomaličku začal zasínat a zhasnout. 
A on říkal, víš, to jsou, to jsou, ta, to jsou ty, ty sondy, prostě těch mimozemšťanů, co tady lítají, a když máš otevřený vědomí, tak je opravdu můžeš vidět. Pro spoustu lidí je to sci-fi, ale to, pro ně je to sci-fi, jak když já mluvím o duších nebo o traumatech a přivtělených duších a o odvádění a podobně. Jo? Ale takhle vznikají i nemoci, že jo? Takže já, když vidím nemoc na člověku, tak ji taky vidím ve formě energie. Takže, takže opravdu mimozemšťané existují, a když jsem měl jednoho astro, On, 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 on studuje prostě vesmír, ten člověk. Jo? Astronom, hej? Astronom, ano. A uh, hrozně ho to zajímalo, prostě, že by to tam chtěl probádat. Tak samozřejmě jsme šli do spirituální regrese a začal mi vysvětlovat třeba, na co fungují červy díry. A podobně. Uh, přesní popisování, kudma se cestuje časem, co kdy budeme mít za technologie, odkud se to bere, co je, co je za tamtou dimenzí. A Čiže já tohle... on je v jiné dimenzi, jako úplně... keby astronom, ale ano, taky ano, na vyšší úrovni. Ano, jako... on to teďka momentálně dostal, že si to ohmatal a zjiš, zjiš, dal mi zase takové informace, na kterým já jsem stál s otevřenou pusou a říkám, <laughs> wow. A on říkal, no ale tohle lidi časem budou využívat, stačí, musíme jenom vydržet. A ta jeho dušička mu to takhle všechno popsala, to fungování toho vesmíru a podobně. Ale nejkrásnější byl ten závěr. Ten závěr byl v tom, že si uvědomil tu lásku těch duší tady a teď, žádných mimozemšťanů a podobně. A ten se tak rozplakal, ten kluk, a řekl, víš, co je totiž, já jsem pochopil, co je tu nejdůležitější. Láska. Mít dítě, vychovat ho a prožívat to v rodině. V lásce. Ne v tom, co se děje nahoře a zkoumání a podobně. Pro mě nejdůležitější to, co zažívám tady. Takže to je první věc. Pak, pak máme, uh, pak jsem třeba měl zkušenost, kdy mi klientka začala popisovat, že Juna chodí navštěvovat mimozemšťan jako miminko, protože je pořád sama. A jak rostla, tak ten mimozemšťan ji choval a popisovala přesně, jak má dlouhé prsty, že má hrozný děsivý obličej a podobně. Ale byla to fyzická forma. A já říkám, ale proč s tebou je? Já tomu nerozumím. On říká, víš, já jsem pořád sama. A ona je hrozně citlivá, ta bytost. Oni mají obrovskou moc a sílu v lásce. Jenom vypadají pro nás hrozně. hnusně. Mm-hmm. Ale to je jenom náš pohled. A Ona se u mě stará a v momentě, jak to Mimink, ona tam umřela ve velice mladém věku v tom životě a právě měla smrt odmodněním. A když odcházela, tak ho právě tady tento mimozemšťan doprovázel a my na úrovni duší jsme se s ním potkali, vyměňovali si energii, bylo vraceli, povraceli si tam, děkovali si a mi bylo zase ukázáno, vysvětleno, že opravdu i oni se učí z toho světa tady, jak fungují ty emoce a podobně, protože třeba nemusí mít zrovna tu zkušenost v lidském těle. Dolores Cannon, když dělala svůj vlastní výzkum přes regresní terapii, tak tím, že se ona, víš co, přitahujeme si klienty takový, na co se zaměřujeme. Já se zaměřuju na traumata, tak mám čím dál tím těžší klienty s traumaty. Ale... Jo, to už k <laughs> Všechno zpracujeme, neboj. Ale, ale, ale ona třeba jí zajímaly tady ty mimozemšťaní, tak třeba zjistila, že i třeba někteří mimozemšťaní se inkarnují tady na Zemi do lidského těla. Vyloženě používají to lidské tělo, mm-hmm. ale pro mě už je to duše. Samozřejmě je mimozemská, jakože nebyla stvořena jako kdyby pro zemi, ale už je v těle, ale, ona, ale aby oni měli nějaké zkušenosti, protože je to třeba pro ně první inkarnace tady na zemi, tak načerpali ty zkušenosti z kolektivního vědomí a tím pádem jim může rezonovat nějaký trauma, který v tom těle zažívají, ale nemusí být jejich. Ale my pro terapeuta, jako pro mě jako pro terapeuta je to jedno. Já Jasně. zpracuju to trauma, kterou tu dušičku nebo tu energii, co v tom těle je, trápí. Takže uh, ta se třeba zabývala tomhle a jestli někdo chce, tak asi uh, přeloží knížky od Dolores Kanonu, já totiž nevím, jestli vyšli v Češtině, tuším, že ne. A ta se přímo tady tímto tématem mimozemských civilizací zabývala, které jsou inkarnovány tady i a nebo ty zemi pozorují. No a pak jsou to tady ty složité věci, co se ti můžou dít doma, jako že ti padají knížky, zase světlo a podobně. 
spoustě lidem se to děje a práská z někdo dveřmi a podobně a mají pocit, že jsou to mimo mimozemštění. No, upřímně, většinou to můžou být jenom zbloudilé duše, které, které ještě nenašly cestu domů a nějak, z nějakého důvodu tady bloudí. Bloudíme tady z nějakých traumat, já můžu říct zase vlastní zkušenost, když jsem byl zabit v nějakým minulým životě za dob nějakého panovníka a moji přítelkyni upálili tam s mým tátou a když ten statek tam zhořel, tak já prostě na tom místě zůstal a když jsem identifikoval, že tam boudím asi zhruba 100 let. Takže vlastně se tam dá se říct pro někoho strašil, ale já jsem byl uvězněn vlastně v tom traumatu té země, že jsem tam tak chtěl moc zůstat, že jsem nedokázal odejít, jo? A to samé se může dít právě v těch místnostech, to samé se právě může dít, může dít, když se na někoho ty duše přilepí a podobně. A proto moc často terapii nějaké duše odvádíme. Jo? A dáváme je prostě pryč a dáváme jim svobodu. A zvětša jsou ochotné, jistě jedně zodpadovaný. Nikdy nechcou jít, že jo? protože oni samozřejmě nechcou jít, nechcou pro, procházet třeba smrtí, nechcou, nechcou znova, bojí se, bojí se odejít z nějakého důvodu. Takže my musíme rozklíčovat, co jsou zač, někdy jak umřeli, prostě jakýmkoliv nástrojem pomoci, najít sobě to světlo a aby zjistit, co potřebují, aby mohli odejít. Jo? Je to někdy taková terapie, jak kdyby třetímu klientovi zároveň. Jo? Někdy je to, když ta duše je hodně zraněná, tak má třeba i na sobě podobu Představit, že ten člověk třeba tam vybuchl granát nebo byl upálen a podobně. Mm-hmm. Tak teď si vím, že ten klient ho vnímá tímto způsobem. Takže ho vidí opravdu jako netvora. Takže opravdu to potom někdy vypadá jako velký exorcismus a uh, je to opravdu plné emocí a ten, člověk, ten klient se opravdu bojí takovéhle duše, ale ona je to jenom dušička, která se bojí taky. A ty, když uh, jako terapeut máš tu citlivost a už víš, s čím pracuješ tak se, a dokážeš se na to nacítit, tak to rozklíčuješ a zjistíš, že opravdu je to jenom duše, která se bojí a potřebuje pomoc. Jo? Dobrá, tá dušička, keď tam zostáva, dajme, ako ty si zostal na tom statku, tak ona v nejakej dimenzii žije. Nejaký život a na tom statku len proste straší. Je, jenom existuje. Len jenom, existuje, jenom existuje a, a proste, kto je citlivý, ju vidí. Tak, a väčšinou potom potrebuje kontakt, potrebuje tú energii, potrebuje to cítiť, chce zase to telo a proto sa na niekoho třeba přilepí. Uh-huh. Jo, že třeba ten člověk je smutný, já jsem taky smutný, pod, podobné přitahuje podobné, no a už je s tebou. Hodně, hodně ti duše třeba potom ty přistělené třeba pomáhají miminkám, když mají traumata a podobně a doprovází je, ale oni je potom doprovází už do dospělosti a tam už to může být kontraproduktivní, protože ta duše jim říká, co je pro ně dobré, co není a to už nepotřebuje. A to už my nechceme, že jo. A v tom případě ty naštívíš někoho, kdo je odvedený. Dobré, jako je to s tím, že hovorí se, že prostě keď jdeš pít. Takže sa na teba pricucnú nejaké duše alkoholikov, ktoré sa... Že to vlastne, a ty, keď si potom agresívny a nepríjemný a treba sa pobiješ alebo niekoho úplne umlátiš, a, že to nie si ty. Ako, Ale, že to nie si ty. Jde o to, že pokud s tebou nejaká energie, jde opravdu to telo částečne používá, částečne to vymysl a podobne. Ale uh, ty máš nadváru nad tím tělem. Je to takové třeba, že... Je to výhovorka že, v podstate, je, hej? Áno, ale nějak, nějakým procentem Tě to ovládá. Spíš jde o to, že když ty se chceš třeba vystoupit z toho alkoholismu, mm-hmm. jo, tak ti to nejde. 
vydržíš nějakou dobu a znovu do toho vydržíš zase nějakou dobu. A no jasně, protože pokud máš tam přivtělenou duši alkoholika, tak ty nechceš přestat pít, protože máš furt ty svoje věci, kterých se nechceš vzdát, pořád nadáváš na ten svět, na to, že ti všichni opustili a podobně. Pak tam máš ještě tady tohohle alkoholika, který taky se nechce toho vzdát, protože je mu dobře, protože pije už 200 let. A tak samozřejmě je to těžké, že jo, pro toho klienta. No tak mu s tím pomůžeme tak, aby se právě toho vzdal a mohl tady. A dali se? Jasné, vždycky. Hele, to je tvoje tělo. Je to svobodná vůle, takže ty, když ho tam nechceš, tak ho vždycky Můžeš dostat preč. Vždycky ho odvedeme. A tím právě zjistíš, jakou moc a sílu má tvoje myšlenka a co chceš nebo ne. Protože když něco chceš udělat, tak to uděláš. Tak si Vždycky silnější. To jistý platí o drogách. Hej, keby někdo Vždy. drogoval, tak může prýst Já si myslím, že tam musíš restartovat nějakým způsobem ten mozek, protože záleží samozřejmě, jak ta závislost je dlouhá. A, ale, ale když se to povede potom, ať už formou meditací nebo jinýma technikama, tak si myslím, že je... Já jsem myslel skoro těch mladých, co teda zná Mario a Nefiči a také... To dáš, to dáš pryč jako nic. Já si myslím, že to není až takový problém. Je to, já si myslím, že pro ty mladí je to opravdu experiment a je to spíš útěk od těch jejich starostí. No veď právě, že já jsem robila jenom... více dokumentů s takýmito dětičkami v podstatě okolo 18-17 rokov a Oni jsou také citlivé duše, mm-hmm. že oni vlastně jako keby z nějaké nespravodlivosti světa. Většina z nich hovorila, že největší nespravodlivost zažívají v škole, že učitelé nejsou spravodliví, uh, nemají rovnaký metr na všech. A druhé, že rodiče, oni to pocitují jako keby, že na jedného súrodenca jsou lepší a na nich horší. Ono, ono když ti nespravedlnosti cítíš v životě hodně, tak pak hledáš útěk, že jo. Sil, silná nejseš tehdy, když umíš rozdávat rány, že jo, a děti všechno skvěle, ale silná jsi do toho, kolikrát umíš vstát a to tě naučí být silnou, že jo. Takže pokud samozřejmě ty máš jedno trauma a máš ho tam jenom v té škole a pereš se s tím učitelem nějakým způsobem, tak to zvládáš bez problému, ale pokud ho máš ve škole, máš ho v nějakém kroužku, máš ho doma a je toho moc na tebe, no tak samozřejmě potom najdeš nějaký útěk, že jo, a pak ti nezbyde nic jiného, než vyhledat nějakou terapii. A dá se teda, že se stáváš tou obeťou? To těž asi může i z minulých životů, že vlastně přijdeš jako oběť. Přesně tak. Přesně tak. Ty opakuješ vlastně jednu a to samé pořád okolo. Takže to je aj potom okolo těch žien, které v podstatě prežijí všechny manželstva jako obětě. Ano, ano, ale oni to ví. Oni už třeba prožívala to už maminka před něma, prožívala to babička a oni ví, že jsou pořád v té rodové linii, že pořád nikdo něco opakuje, ale nikdo s tím nechce nic dělat. Když jim to řekneš a je to očividné a oni teda tu pravdu snesou, tím to ukážeš, tak už jenom záleží na nich, teda jestli chcou něco změnit v životě nebo ne. Teď je otázka, jestli víš, když jsi v roli oběti a prožíváš ji jako takovou, tak je to někdy i velice dobré pro toho člověka v tom, že on, to naš, on všechny své chyby na to může svést. To máš, jak když někdo bere antidepresiva a mě ta jedna klientka řekla, víš, Libora, je to veliké téma, protože já když vím, že je vysadím a já vím, že bych už mohla, ah, tak si za všechno ponesu zodpovědnost. Já to takhle můžu svést na to a všichni mě litují. Všichni mi říkají, jaká jsem chudinka a uh, ne, nemám tu zodpovědnost takový, takovou za ten život. Víš, když jsi v roli oběti. Uh, tak je to potom, zůstává to potom už i pohodlné. Takže opravdu tam se potom musí rozklíčovat vlastně v jaké citové fázi se ten klient nachází a začít s ním zpracovat to, co potřebuje. No ale nad tím všetkým mm. se vznáša velká láska. Přesně Čiže, tak. no, lenže, jako všetci víme, že potřebujeme lásku, že je úžasné, že je láska na světě, že to je nejvyšší hodnota. Všetci to víme, ale proč je jej potom tak málo mezi námi? A ah, já to tak nevidím. Já ji vidím absolutně, že je hrozně moc, ale jenom ji neumíme prožít právě díky no. našim traumatům. No tak. 
Ja si myslím, že tá láska je absolútne všude. Jo, ja, Lebo ja... pozri sa, každé druhé manželstvo na Slovensku je rozvedené, určite v Čechách. A asi sa nerozvádzali z lásky. No, víš, otázka je, jestli ta cesta měla skončit, jestli ten vývoj planety takhle zpěje. Hele, já neposuzuju. Tím, že právě mám tu lásku v srdci, vím, že to jsou nějaké životní plány, uh, věřím v Boha, ale já nevím, když jenom věříš, tak doufáš. Já vím, že je. A uh, to je obrovské osvobození. Takže já neposuzuju. Pokud to tak má být, no tak jestli mají lidi spoložit jenom na hromádce právě proto, že ne- Mají v sobě najít cestu třeba skrze srdce a ne skrze papír, tak ať to tak je. Pokud někdo posuzuje geje, že jsou takový, že někdo posuzuje vývoj planety jako takový a že všechno je špatně a já vím nejlíp a mělo by to být takhle. Hele, když jsme poslouchali babičky, tak nám říkali, jak naše generace je špatná a jak ten svět za nich byl jiný. Naši rodiče nám to říkali a my to dneska říkáme zase našim dětem. Ono se za stolik nezměnilo, ona se změní doba, ona se, ono se mění technologie, ale ve finále, když se podíváš tady na to vlastně, co my vkloukáme těm dětem do hlavy a jak se k ním chováme, tak je to pořád stejné a my opakujeme v tom základě, opakujeme pořád a ty stejné, ty chyby. Mně šlo na to, že o ten druh lásky, keď považujeme to dávání zo seba, to srdečné dávanie považujeme za viac ako to, že čo dostávame. Lebo momentálne väčšina ľudí posudzuje lásku tak, že tak to učíme deti. Milujem ťa, tak ti kúpim toto, hento, tamto. A Víš, pokud je tým lidem, lidem v tomto dobře, tak ať si to žijí. Oni si na to musí přijít sami. Nemůžeme posuzovat za to, že něco dětem kupují nebo nekupují a jak, jak jde o to, že když samozřejmě ty si myslíš, že budeš milována, když budeš jenom lásku dávat. Okay? Ale ono to až tak být nemusí, protože ty se ty můžeš pořád jenom dávat a budeš teda jenom dávat, ale sama nejsi třeba schopná tu lásku přijmout. Protože máš třeba trauma v tom minulém životě anebo, nebo v tom dětství. Ty no a to, co jsem chcela vědět, či se to tam řeší, že či cesto, že přijdem k těbe, pochopím, že vlastně uh, len dávám alebo len přijímám, alebo že to prostě nemám v harmonii a či to potom naozaj do toho konkrétného praktického života můjho vstupy. Ano, ty, ty musí, my musíme najít, co tě vlastně udělá šťastnou. Jaká ano. je tvoje životní uh, cesta, protože ty máš úplně jinou než já. Věř tomu, že když se narodí, že má žena, já nevím, tady čtyři děti a, a pak je žena, která nemá žádné děti, tak pro ní není prostě dáno prostě dávat lásku těmto dětem, ale a pro tu, co má ty čtyři děti, tak je opravdu, že se bude rozdávat, ale jí to dělá dobře a teďka všichni ji vyčítají. Ty jsi taková, ty se rozdáš a ty z toho nic nemáš, ale sakra, jí tam je třeba dobře. Pokud jí to naplňuje, je šťastná, je zdravá. Tak, tak, je to je to rov... tak je to v rovnováze. Okay? Uh, vzpomínali jsme třeba, uh, když jsme se tenkrát spolu bavili, tak uh, tu ženu, co řekla, že se na všechno může vykašlat, kašlu na děti, všechno jdu si teďka užívat, protože celý život jsem jenom dávala, dávala, teď chci brát, takže ona opravdu cestuje, nakupuje si, je šťastná, ale když se jí zeptá, že si je šťastná, tak ti řekne, že není, protože na ně myslí, protože má pocit, že je odkopla a co teď bude dělat a cítí se sama podobně. OK, tak to je disharmonie. To je prostě, to chtělo jenom ego. Ty musíš přijít na to, co tě dělá vlastně v tom životě šťastnou. Okay? Já jsem na to životě přišel, já vím, jaká je moje cesta, ale vím, co k tomu životu potřebuju, jakou partnerku k tomu potřebuju, co od ní čekám a podobně. A tím, jak se vyvíjím já, tak se samozřejmě vyvíjí i, různí, i, i ten partner vedle tebe. A ty si dneska, proto si myslím, že lidi se rozvádí, protože ty, ty, ty si seznámíš s člověkem a je ti s ním příjemně. Ale ty se nějakým způsobem vyvíjíš a on se vyvíjí. A pokud jdete krok, krok po kroku spolu, 
a i ty energie jsou takzvaně stejné, tak pořád je to v pohodě. Ale řekněme, že se s ním potká žití 25, chodíte, jste tam samá žurka, všechno je free, v pohodě, ale ty se řekněme, chceš usadit, vývíš, začneš život vidět už jinak, v širších souvislostech, otevře se ti třeba spiritualita nebo duchovní svět, ale jemu ne, tak těžko vám ten vztah bude fungovat. A my, když jsme řešili s jednou klientkou přesně tady tohle, že nevěděla, jestli odejít od toho manžela, neodejít, mají dceru a podobně, tak jí bylo krásně vysvětleno průvodci. Ber to tak, že on chce zažívat teď jiné zkušenosti, jiné energie. Chce chodit pořád po těch podnících, chce dělat tyto věci, ale ty chceš dělat jiné. Takže buď ty energie se někde potkají na zlatém středě, kdy to oběma nějakým způsobem bude vyhovovat a přizpůsobí se, anebo prostě jsou tak rozdílné, že každý chcete zažívat něco jiného, jiné zkušenosti, jiné energie, no tak ten vztah se každopádně rozpadne. Takže buď i ty se změníš a on se změní a najdete ten střed, anebo tím pádem jdete každý jinou cestou. Právě proto je to kouzelné, že ta energie opravdu má tu svobodu volby. No dobré, ale keď sme hovorili, že si to naplánujem hore, tak ako mm-hmm. mám potom slobodu voľby, keď si hore naplánujem, že po 5 rokov sa s tebou rozvádzam. A jak víš, že to tak nebolo v plánu, že sa s ním rozvedeš? No, ale akože ja to beriem, že to víš, tak bolo v pláne, protože, ale víš, ty hovoríš, že je tá slobodná vola. Je, pretože ty sa vyvíjíš. Tak jak, tak jak, ty, jak, ty, jak vem si, že my tam nahoře uh, máme nejakú skupinu duší, s ktorou spolupracujeme. A občas sa stane, že ty duše mají jiný vývojový stupeň než my. My jdeme třeba rychleji. Něco jsme jako pochopili dřív, tak my se od nich oddělíme. Teď si vím, jaká je to bolest. Když je znáš opravdu věky věku, vyrůstáš s nimi, jako kdyby rosteš s nimi, jako ta duše, teď si s nimi oddělíš a jdeš do jiné skupiny, které ti výbračně vyhovují více. Mm-hmm. A to je to samé. My v tom něco hledáme. My, my, my jako lidé furt chceme rozumět. Mám plán, tak nemůžu měnit, nebo ne. Jsem plánem svý reality, můžu měnit. Nestanovujme si pravidla, co je možné nebo ne. Pokud budeš žít s plánem vlastní duše, budeš šťastná. A to je velice důležité. To je jediné meradlo. Hej, pokud jsem je... šťastná, spokojná, tak idem tou cestou, kterou mám. A jedno, názor... že mám děti, nemám děti, mám manžela, nemám manžela, je to úplně. tak, buď šťastná v tom, co ty žiješ. Protože mě to vysvětlila jedna paní, co má Parkinsona. No, víš, Libore, šťastný člověk je hodný člověk. Šťastný člověk neubližuje. Hmm. Ale každé, každé to měřítko štěstí má někde jinde. A i tohle si myslím, že velice důležité. A já si potom myslím s tím právě, když nandeš ten plán ty duše, žiješ ho a je ti příjemně v tom, co děláš a ty cestičky další a další nacházíš, tak si právě, že plánuješ ty věci, které máš a plánuješ si tu realitu takovou, aby si byla šťastná. A to je to plánování. Ty vyřekneš furt, ale já si plánuju. Ale kdo plánuje? Plánuje tvé ego? Chceš lepší auto, větší dům, krásnějšího muže? OK, tohle je to plánování, co chceš, ale to říká ego. Ty si mu, až si začneš plánovat věci, které opravdu chceš tady vnitru, v srdci, tak se začne dít ta realita. Tohle já pochopil po, dva, po x letech podnikání a myslím, že je to totálně nesmysl, jak, jak žiju. Okay. A plánoval jsem si, učil jsem se meditovat, dělat realitu a podobně v tomhle směru podnikání, budu pokračovat, stane se tohle, tohle, tohle. Nestalo se nic. Okay? Protože to chtělo jenom ego, chtělo víc peněz, chtělo víc kontaktů, chtělo v tom vypadat lépe a podobně. Jo? Takže, takže asi t- tak tímto způsobem plánování nefunguje. Dobré, k tomu Parkinsonovi se vrátíme po pesničke. Mm-hmm.
Jich milion dveří Za nimi labirinty cest Co mě lákají dál A nad tím vším ještě víc hvězd Chceš, ať mě střeží Abych se nestratil Abych se nenachytal Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí, protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí a tak
som slúbila, že budeme hovoriť o Parkinsonovej chorobe, lebo ty robíš nejaký prieskum, alebo vlastne ako to je? No, začalo to tak, že som sa seznámil s paní, teda trpí Parkinsonem a ona nakonec bohužel se mnou nespolupracovala, nicméně mi dovolila nad ní zameditovat, abych se podíval, co jí způsobuje problém a uh, já to tam uviděl. Já v té meditaci jsem uviděl, že je to zastavení energie. Pouze zastavení energie z nějaké nečinnosti. Že se jí něco uh, v současném životě stalo a v minulém životě a vlastně my jsme nezareagovali. Je to opravdu, že se ta energie tím pádem zastaví. Já nevím, nedali jsme se na útěch, nezačali křičet, nezačali se bránit a podobně. A tím pádem, když my jsme se strnuli, zastavili jsme ten tok té energie, tak to způsobuje toho Parkinsona potom stejnou emoci, která se nám aktivuje tady v současném životě. Uh, já když jsem nad tím potom začal přemýšlet, tak jsem začal o tom vyhledávat až po této zkušenosti. Jsem začal vyhledávat o tom uh, věci na internetu a přečetl jsem si v angličtině, tam prostě byl článek regresního terapeuta někde z Ameriky a, a říkám, že tohle jsem se já? Přesně s tou klientkou. A mu popisuje, že mu uh, klient začal popisovat, že má Parkinsona a vstoupili do minulého života a zjistil, že byl nějaký pilot a že už viděl, že ho sestřeli a on nic neudělal. On prostě stuhnul s tím letadlem a on tam zemřel. A že vlastně je to zastavení toho toku energie a bylo mu tenkrát ukázáno prostě, jak ta energie proudí tím tělem tou, tou dušičkou a jak tato emoce právě může bránit. No a když jsem tím pádem jsem řekl, OK, tak viděl jsem tohle dřív, než jsem četl tento článek, tak je to asi nějaká cesta, která by mě zajímala a když vlastně my používáme to energetické léčení na té duchovní úrovni a vlastně s tou dušičkou jdeme i tam, kde se ta duše zahojí, tak tam bychom mohli léčit toho Parkinsona. Tak jsem se tomu začal vyzvěnovat, měl jsem pár klientů, když jsem prostě jak kdyby vyhlásil v vozovkách ten výzkum, abych věděl, jak to tam způsobuje a zjistil jsem, že u těch Parkinsonů je to strach strachu. Já tomu říkám strach strachu, protože tam je vůbec strach něco udělat. Ale jako vůbec něco udělat. Jo, já s, tím, s těma klienty z začátku je většinou problém vůbec někam dojít, vůbec je podlepit a vkročit do nějakého traumatu, do nějakého zážitku někam. Vždycky je někde něco drží a my dlouho musíme zpracovávat to téma toho, aby se oni vědomě řekli, ne, už nechci, jdu do toho. No a po, když už jsem se s něma potom zpracoval, jsem ten strach strachu, vůbec, aby něco začali dělat, tak jsme se dostali uh, uh, do jeho minulého života a vždycky je tam násilná činnost. Je tam vždycky opravdu něco, co oni prostě nenašli v sobě a my ji znova musíme probouzit. Proto je to, je to vždycky s, tě, s těmi lidmi, je to, není to na jednu terapii, je to na opravdu několik terapií, protože to, co oni potřebují a aby jsme v nich probudili, musíme krok po kroku opět znovu najít, nejenom najít tu sílu a zbouhat je toho strachu, ale přesně, a my ho musíme obnovat tím, že musíme hledat to, co jim zrovna v tu teď chvíli pomůže, v tuto chvíli, aby jsme tam zasadili za to semínko, aby mohli jít do dalšího traumatu a nahrazovali to, co jim vlastně doopravdy chybí, ale do hlavně do tady a teď. Mm. Takže rozklíčovat potom ještě znovu to dětství, je to opravdu složitější, protože tam narážíme zase na bariéru toho, že vkročit zase do toho strachu, protože něco jiného, když spousta lidí radši vleze do strachu v minulém životě, přes se to nedotýká, ale u toho parkonzionoka to zrovna tak není, jenom vůbec něco udělal je prostě problém. Já jsem pak třeba s těmi lidmi třeba meditoval, učil jsem je, učil jsem je meditaci sousing, synchronizace duše a na programování ve vědomí a podobně a já teď jenom uvedu příklad, jo, aby, abyste pochopili, že v minulém životě mají vůbec 
trh něco udělat, většinou něco drží v nějakém sklepě a bojujeme tam dvě hodiny a zpracováváme cizí energie a bojujeme s nějakým takovým strachem a až je to pustí, tak znova. Další, další sezení, zase ten sklep to, ale už se tam můžu pohnout, už můžu jít dál, už můžu vkročit do těch dveří a znova ve dveřích dál a zase. Je to opravdu těžké, ale... A no, Ano, ale, ale když už s některými klienty už jsem se potom dostal do těch minulých životů a opravdu jsme tam viděli, že tam ta násilná většinu, ta násilná činnost tam rozhoduje absolutní roli. A... Uh, no a pak s nimi teda medituju a když je učím meditovat právě, aby oni si sami uh, obnovovali ten tok energie vědomě, protože ta myšlenka řídí ten čin, že jo, to je to nejhlavnější, co oni musí udělat. A no tak já je třeba, my v té meditaci tam vydáváme zvuk a já jim třeba řeknu, OK, tak teď budeme třeba, já teď uvedu příklad, budeme bzučet jako včela. A v ten moment by ten klient řekl, tohle nedokážu, takovouhle toninu já nevyvodím. OK, ale já vám neřekl, jakou to ani máte vyvodit. Já jsem vám řekl, že to jako včela. Hledají, ten, zase tam ten strach, já to neudělám. Jako to Vždycky, jak to neudělat. Vždycky je tam ta prvotní, takže zase musíte pomalu s nimi zase zapracovat tady na tomto. Takže je to krok opravdu po kroku. A uh, nejdál jsem došel teda s jednou paní, která už krásně vstupovala i do milých životu a ta našla klid ve svém životě. Ta zjistila, že, není, že, tady, že u mě není od toho, aby se vyléčila ale aby našla klid a začala žít s tou nemocí, protože ona v těch svých 50 letech objevila svoji největší lásku, prožívá nejlepší sex ve svém životě, má, vždycky to užila po dcerách, a ona má ve svém životě syny a má přítele, který má tři dcery, že se na, její život naplnil a ona dostala obrovské štěstí do toho života a řekla, omlouvám se, pana Jida, já už nepotřebuji nic řešit, tohle je můj cíl. OK, našla své štěstí a já, já nemůžu soudit někoho, jestli chce vyléčit, já nevím, jestli má tu nemoc umřít, nemá umřít. My nesmíme nic posuzovat, my jsme jako lidé jsme se naučili všechno soudit, všechny posuzovat, ale je to ten největší nesmysl, co můžeme dělat. My se na lidi akorát tak můžeme smát a nechat jít vlastní cestou, aby oni nechali jít tou naší a to je ten základ. A někteří se vyléčí, alebo já, nemám, já, já zatím tu zkušenost nemám. Já bych, uh-huh. hal, bych něco takového řekl, nemám ani zatím tu zkušenost ze zahraničí. Vzhledem uh, tomu, že říkám, že ta práce s tím Parkinsonem je takhle složitá a je na delší čas, tak uh, uvidíme, jak pracujeme s těmi dalšími klienty, až, až to dám dohromady, se píšu to nějakým způsobem, tak zase oslovím nějaký kolegy v zahraničí a uh, uvidíme, jestli mi na to někdo odpoví nebo neodpoví a, a podle toho můžeme dělat. Proto já spíš jsem teda teďka udělal jednu věc a proto mi tu spousta lidí a tak nějak, někteří mi to teda vyčítali, že uh, já tím, že uh, opravdu se spisují na ty traumata, uh, tak uh, já si nepamatuju, co jsem s tím klientem dělal. Víš, mě vždycky učili, mě vždycky učili že musíš uh, člověku poslat dotazník. Hmm. On ti ho vyplní, ty si ho přečteš před sezením, vyčteš z něho spoustu věcí. Okay. Já jsem všechny tady tyto věci opustil. Opustil jsem je proto, protože začaly mi lidi posu, uh, posílat velice strohé dotazníky, uh, ve většině případů vůbec nic nevyplnili nebo uh, neřekli to podstatné. A já jsem řekl, že, si řekl, že pro ty lidi je to omezující, protože mm-hmm. oni si stejně nemusí zaměřit na to trauma, na které si vzpomněli v tom dětství, ale stejně, než oni ke mně přijedou, tak to jsou tři týdny, někdy je čekačka měsíc a, a teď si vím, že ten měsíc se stane spousta věcí a oni a, budou za ten měsíc řešit teď něco aktuálního, co je pro ně teď důležité. A my, i když máme nějaký záměr v té terapii, Uh, tak se to stejně může změnit, protože ti průvodci to stejně řídí a to naše vyšší a, a, a hodí nás do uh, traumatu, které máme vidět a které vlastně by je to podstatné, aby nám pomohlo se uzdravit. Takže já s těmi klienty opravdu řeším, co je teď důležité. Já si s nimi opravdu radši popovídám a 
když ten klient odejde a já si ho nepamatuju, protože já bych se z toho zbláznil. Já jsem to opravdu, jsem se naučil, dneska jsem to probíral s jedním kolegou, který teda pracuje, léčí lidi rukama a on mi říkal, já si je taky už dobře nepamatuju, protože já jsem zjistil, že mě pro mě je to tak vyčerpávající, že jsem to taky úplně odříznul a já si myslím, že tohle aspoň mě udržuje v tom, že žiju život tady a teď. Ale u těch parakinzoniků, u nich jediných dělám tu věc, že si vždycky to sezení napíšu, dám dohromady, napíšu si ty traumata, co to způsobilo, jak to je, co jim to dělá a jaký je postup, protože to opravdu si myslím téma, který by... by Já si prostě myslím, že ta regresní terapie by jim tomu hodně mohla pomoci. Do budoucnosti. Pomoci. Do budoucna, no dobré, když jsme při chorobách, tak které jsme chodili s těmi žlutými narcismy, uh, u nás se teda, teda vyberá na onkologické ochorenia, rakoviny zřejmě často řeší lidé i u vás. Jo. Tak povedz něco blíže k tomu, co s tím. Víš co, já opravdu, opravdu spíš té, k rakovině jako takové přistupuju jako nemoc jako každé jiné. Ne je to úplně ve finále jedno, jakou máš nemoc. U té rakoviny je, u, u té rakoviny je, u té je jenom problém v tom, že je smrtelná. Že jo? A někdy to jde velice rychle. Je to vždycky o řešení těch emocí. Které jsou Ale jako souvisí třeba s minulými životmi? Tak při rakovině je to, je to úplně, nechci říct jedno, ale tam, tam, tam je to spíš o, co je moje zkušenost, nějakého kolegu to může být jiné, moje zkušenost je, že je to tam o nějaké emoci a o emočním vzorci, co si dovolíme a co si nedovolíme. A tady toto emoční omezení nám právě brání, aby jsme začali něco pro sebe dělat více. A my, když to nezačneme dělat, tak jdeme jako kdyby do toho vsteku, do toho, do toho proti, pohybu a tam nám vznikne právě ten konflikt toho bytí. Protože jedna buňka začne napadat. Druhou máme konflikt v tom bytí jako takovém a vznikne z toho rakovina. Jo? Když jsem řešil třeba Takže taky sebeobvinování může být... Je to, jo, jakože jedna věc je pracovat s tím zážitkem, to je OK. Jo, to je v pohodě, tam může být jakýkoliv. Ale, ale při té rakovině já osobně bych řešil myšlenkové omezení. Jo? Tu, řekněme, já nevím. V mládí se ti něco stalo, máš tam nějaký zážitek, maminka tě za něco potrestala a podobně a jsi tam jako vytvořila tu myšlenkovou formu té sebehodnoty, co si zasloužíš a nezasloužíš. A při té rakovině je velice důležité přijít tady na tyto myšlenkové formy. Při každém sezení. Snažit se s tím klientem to rozluštit. Aspoň tu emoci, jak jsme se v tom zážitku cítili, anebo tu myšlenkovou formu a nahrazovat ji druhými, těmi, těmi právě, co chceme, aby bylo, aby jsme neměli ten konflikt sami za sebou, protože tady tyto omezení těch rodičů, partnerů, učitelů a těch spolužáků, kamarádů, co nám ublížili a my jsme si je tam vytvořili, nám jdou právě proti toho naší cestě, proti tomu stavu bytí. Uhum. A proto máme ten konflikt. Protože prostě je to, oni říkají, že to je civilizační chov naší doby. Ano, je. Protože my jsme ovlivňováni. Protože jsme ovlivňováni dobou, co musíme a nemusíme, co by jsme měli. Rodiče nám dávají ty omezení, aby jsme v té společnosti zapadli a podobně. A to je ten problém, hlavně si myslím. Proto najdeme ten emoční vzorec a těch zásluh. A tam si myslím, že je ten kód k tomu. Čiže v podstate, ako, keď sa hovorí, že je dedičná, ja to skôr vnímam, že je to v tých rodoch, to Česne správanie tak. sa, Česne akože tak. matka k cére. Áno. A... To je ono, dedičnosť. Oni, ako, to, je, to som zdedil, s tým nic neudelám. 
OK, no z toho důvodu se tam narodil, z toho z důvodu si ty aby, aby to konečně, no, nebo ty chceš, aby tím prošly i tvoje děti, OK? Tam je právě o to uvědomění, jo? No, je jednoduché nad tím mávnout rukou, nic s tím nedělat. Můj táta to měl taky, budu to mít taky. OK, jsi, přijal si z myšlenku, že to budeš mít, na toto umřeš, je to tvoje věc, tak na to umřeš. Okay. A nebo máš šanci s tím něco udělat, když to zvládneš ty, možná to zvládnou tvoje děti. Ale je přece potřeba jít dál, uh, nějakým způsobem se vyvíjet. Vyvíjíme se pořád jako organismy, vyvíjíme, vyvíjíme se jako duše, vyvíjíme své, vyvíjíme své myšlení a to si myslím, že je velice důležité, aby jsme našli tu sílu vymanit se z té rodové linie. No a teraz je velmi velá, to asi těž souvisí s tím myslením v rodě, uh, narastá počet duševných ochorení. Jako psychiatři už naozaj vyzývají, že to začíná být horší jako s rakovinou, len uh, méně často ich navštíví a ty ľudia, až přijdu až tedy, keď už... Myslím, že psychická, psychická nerovnováha je hlavně o tom, že neřešíme své problémy. Mm-hmm. Když je neřešíme, tak samozřejmě do toho upadáme čím dál tím víc. Dobrá, když nemáme sílu, někteří lidé fakt nemají energii. Já, jako... já tomu věřím, že jo, ale o, o tom to je. Že bohužel, že prostě uh, musíš něco udělat ve svém životě, musíš někam jít, tak jak si půjdeš najít tu práci. Že v podstatě je to jistý druh slabosti, jako keby energetické, myslím. Já si myslím, že uh, je to hlavně o energii. Ta psychika je hlavně o energii. Jo? Otázka je, jestli nám ji vzal nějaký zážitek v dětství, a, nebo jestli teďka my to děláme vlastními kroky, tím, že jsme se nechali strhnout uh, uh, právě třeba tou společností a podobně, ale uh, vím si, že když jsi psychicky silná, máš dost energie a cítíš se dobře, tak překonáváš jakýkoliv uh, neduhý, že ti někdo něco řekne a neurazí tě to a když svůj řekneš, to se mi nedotkne. Ale v ten moment, jak máš nějaký starosti, než dlouhodobě je neřešíš, třeba s partnerem, tak se tě to kurně začne dotýkat i v té práci a už to jde dál a dál a dál. Jo? A dá se fyzickým posilňovaním, třeba já nevím, to je jedno, či v posilňovně, alebo kde behaním, alebo čím, dá se jako zvětšit ten náš energetický Přesně potenciál? Tak, to je to nejdůležitější. Používat to tělo. Vždycky. A tam se třeba dostaneme právě k té tvé oblíbené otázce sexu, na kterou, oh, na kterou ještě dneska určitě dojde Máme 20 důfám. minut, tak už bychom se mali pomalit k tomu sexu. A, a, a jenom pak přečteme ještě ten mail. Uh, uh, a my, když, jsme, my když, uh, když se právě budeme bavit o té posilovně nebo používání toho těla, musíš pochopit, že energie dělá energii. Když budeš doma sedět a nebudeš nic dělat, tak budeš pořád unavená. Vem si, že když sedíš doma, jsi nemocná, koukáš na televizi, tak jsi úplně unavená. Nic se ti nechce, jsi znuděná a pořád dokola. Ale lidi, kteří jsou v životě aktivní, tak mají spoustu energie. Oni poznají, kdy mají odpočívat. Jo? Ale já ti dám příklad, já dneska ráno Trénink se svým synem, do toho terapie, pozvání známých, s dětma jsem byl, pak jsem měl meditaci na odstřížení právě bývalých partnerů, no a jel jsem sem, jo, včera. Vybíhne 10 kilometrů, předevčírem 21 kilometrů, do toho dvě terapie. Ta energie mi dělá, dělá energii. Já se Jasně. tak cítím dobře, ale ano, ale si teda budu odpočívat, mám volno a krásně si to užiju a odpoledne vyzvednu děti ze školy a budeme mít krásný den, protože já, když se odpočinu přes dopoledne, tak budu mít energii na ně. No a tedy na zahájím znova zase trénink a zase, já to potřebuju. Já kdybych necvičil a nevyráběl tu energii, nebyl v kontaktu s tou přítelkyní, nesedl s ní na kolo, nešla s ní něco dělat, já, bych, já, já vím, že bych umřel. A ale hodně, každý je prostě naladěný na Ale toto. používat to tělo a něco dělat, je to to nejdůležitější, přes to tělo to používat, tak běž říct zahrádku, běž se Jasně. projít, to nemusí být opravdu, to nemusí být obrovská fyzická aktivita, ale opravdu důležité je používat tělo. Jako přestaneš používat, v tom těle přestaneš vyrábět energii. 
Je to sú najdušnejšie. No neviem ešte, či nemôžeme ešte ísť na sex, vidíš, lebo tu nám Martin kýva, že musíme mailovať. Áno, áno, dva maily nám prišli do Bratislavského štúdia. Jeden prečítam od Zdenky, posluchačky Zdenky. Milá Erika a Libor a Martin, ďakujem vám veľmi pekne za veľmi zaujímavé relácie. Urobili ste mi fakt obrovskú radosť. Dozvedela som sa od Libora veľa zaujímavých podnetných vecí. Vlastne, Hneď po vašej minulej relácii som volala Liborovi a pýtala som sa ho na info konzultáciách. Usudila som, že je taký dobrý, že aj keď som dosť ďaleko v Kanade, tak by som rada skúsila konzultáciu s ním. Ďakujem. To sa oplatí. Ďakujem, Takže, takže my vám ďakujeme pekne a majte sa v Kanade dobre. Dúfam, že tam máte tiež už teplejšie. U nás je ešte stále zima. Tak u Libora sa podľa mňa všetci zahrajeme. Ja som to ešte nebola, ale už teraz mám z toho strach. Takže druhý mail... Ďakujeme Zdenke a druhý mail nám napísal poslucháč Milan. Dobrý večer. Ako je to s úvodzovkami, s rozprávkovými bytostiami? Existujú výly, domovia, škriatkovia alebo nie? Sú to len duchovia, alebo majú aj nejaké tela. Majú tzv. mimozemšťania s inou konzistenciou tela, pohlavie a rozmnožujú sa? Pýta Ej, sa Milan. Myslím si, že Libor sem neprišiel ako odborník na mimozemšťanov. Okay. Mimozemšťanom ja som moc viacej nemôžu, pretože s nimi nemám takovej, takovej, uh, tako, tako, kontakt, takovej kontakt a nepracujú s nimi. Ale co se týká těch, těch energií jako takových, my když jsme čistili třeba nějakou nemovitost, tak opravdu já jsem třeba osobně, já vím, že pro spoustu lidí to může být sci-fi a řekne si, že ten člověk je blázen. Já to chápu, ale věřte tomu, že já jsem pevně v zemi a nejsem nějaký zasněný týpek, který ho tady potkáte. Já jsem viděl třeba skřídky, jo? protože tam třeba běhala kočka, z něčeho nic rozeběhla a něco honila neviditelného až do sklepa. Říkajte, jo, tady něco musí být. Tak jsme viděli, viděli domácí skřítky. Pak mi známý řekl, že třeba viděl na té zahradě tancovat víly, protože tam je opravdu krásná energie v, té, na, v tom domě, kde jsme byli, kde jsme dělali jeden kurz a bylo to prostě úžasný. Když jsem, když jsem pracoval s jedním bytem a s jedním domem, tak v tom patře tam to dítě nemohlo spát. Opravdu to tam bylo těžké, dítě nemohlo prostě mělo halucinace, budilo se úplně zoufalé a no a já když jsem, tak jsem jim poslal pryč a zůstal jsem tam sám, tak když jsem meditoval tam, tak jsem uviděl dvě bytosti a byly až demonického charakteru a byly to vlastně, řekněme, nějaké bytosti, které byly vytvořeny někým, aby právě tam škodili. Takže i t- ale to, to právě, když astrální cestovatelé popisují, že můžou skončit v nižším astrálu a Samozřejmě, pokud máte nízké pudy, skončíte v tomto astrálu. Je to, může to být to takzvané peklo, kde končí ta duše, o kterém, co, co jsme se bavili. Takže opravdu tyto bytosti jsou, tyto energie jsou, ale prostě jenom vědět, jak s nimi pracovat a poslat je domů. Nic víc, pokud máme my špatné úmysly, no tak samozřejmě přitáhneme tyto bytosti. Jo? I tyto bytosti nás můžu, nám můžou škodit. Když jsem, když jsem odváděl z jednoho bytu jednoho chlapečka, který se bál, a když jsem se ho ptal, proč nemůže odejít, tak řekl, že se bojí jich. A když jsem se podíval do rohu místnosti, tak tam byly takové zvláštní energie. Opravdu zvláštní energie. Nikdy jsem nic takového neviděl. A, a, a říkám, co to je? A, a on mi ukázal, byl mi ukázán jeho minulý život, kde byly... A, v jeho minulém životě prostě ho někdo pronásledoval a, a jak někdo vytvořil svým, s, 
svým vztekem tady tyto bytosti a vlastně oni ho pronásledovali až do té smrti a tu dušičku vlastně uh, pronásledovali dál. No ale tím, že my jsme s průvodcem udělali ochranu, to chlapička jsme odvedli, aby on se nebál odejít, tak jejich jako kdyby důvod vzniku tady postrádal smysl, no tak oni odešli tam, odkud byli stvořeni, šli za tím, komu patří, jemu se zase navrátí energie a energeticky vše bylo narovnáno. Jo? Takže opravdu můžeš se setkat i s takovými bytostmi, ale musíš tomu opravdu přistupovat, že většinou je to za prvé duše, která je, z 90% je to jenom duše, která je, uh, má na sobě jenom tu podobu, protože ty bytosti z toho nízkého astrálu většinou jsou v nízkém astrálu. A nebo je tady prostě něco drží a my musíme narovnat jenom to, co je tady drží. Já když teďka uvedu příklad, jo, já to jenom urychlím, moje přítelkyně nikdy tady na tohle nevěřila. Jo, bylo to pro ní úplně prostě sci-fi, protože pracuje ve školce, a, ale ráda mě poslouchala, viděla, jak pracuju s klienty, viděla, že to lidem pomáhá, nekomentovala to. Až se jednou stalo, že jsme byli doma a ona usínala s dcerou a když už byla v polospánku, vlastně měla zavřené oči a odla na té hraně toho vědomí, tak najednou uviděla, že po bytě nám jde taková stará paní v kroji a, ale, a takže jak byla na té zvýšené posteli, tak to měla face to face, jo? A teď se nemohla hýbat, protože byla paralizovaná a teď ta paní se na ní koukala opravdu jako z očí do očí a, a ona říkala, ne, ne, Libor řekla, že se nebojím, že se nesmí bát, že se nesmí bát, že je to jen duše a ona na sobě vzala demonickou podobu a skočila na ní a jak na ní skočila, chtěla jí proběhnout tu její energii, tak ona v ten moment se lekla a probudila a otev, konečně mohla otevřít oči. A když mi to řekla, tak já jsem zameditoval, no a tu paní jsem odvedla a byla to jenom paní prostě, která měla strach. A potřeba bloudila v tom bytě už mnoho let a my jsme se tam přistěhovali a potřebovala odvést. To samé se nám stalo třeba na hotelu, když jsme spali, tak já usínám a, a vzhledem k tomu, že prostě já říkám, já jsem pevně v zemi, mě to nějak nezajímá, pokud se mi to prostě nedotýká, není to moje práce, tak a, a říkám, Ježíš, líbí, prosím tě, po mně se prošel takový modrý obličej. Já tady nemůžu spát, můžeš s tím něco udělat. A teď si vemte, co, co se stane že jo, s takovým člověkem, že se mu to začne dít. Ona buď se z toho zblázní, anebo musí vyhledat někoho, kdo, to, kdo, s tebou. Kdo, to, kdo tomu rozumí. No a tak zase zameditoval jsem, zjistil jsem, že opravdu on bohužel na sobě má tuhle podobu, protože on takhle strašil ty lidi tam, ale byl to je, byla to jenom dušička, která potřebovala odvést. My jsme ji odvedli a já jsem se potom teda začal ptát průvodců, jak to je. Co, co tam moje přítelkyně s ním má teda dělat? Jakože viděla třeba i ve školce tam nějakého chlapečka a podobně a, a oni řekli, dobře nic, nemusíš se vůbec bát, ty máš dar toho, že cítíš a ona má dar toho, že vidí. A jí, my jí to ukážeme jenom v případě a ona to uvidí jenom v případě toho, že té dušičce se má pomoci. Takže se nemusíš bát, ono se to teďka na chvíli zase zavře a když bude potřeba něco udělat, tak ona to uvidí a ona ti to jenom řekne. A tím pádem to bylo hrozně osvobozující. Ano, dneska má vlastní zkušenost, že to existuje a že tyhle vlastně bytosti jako kdyby jsou. A myslím si, že spousta mytologických jako kdyby bytostí jsou jenom třeba v duše jako takové a jenom měli na sobě nějakou podobu anebo jsou to opravdu bytosti z, nějakého, z nějaké vrstvy astrálu. Ale, ale opravdu my jsme tady měli i třeba jako kdyby takové... Inkarnace na zkoušku, kde jsme měli uh, na této planetě, když ještě civilizace nebyla tak velká, uh, podobu větších bytostí, uh, byli jsme modří, jak avataři, a, uh, a to si právě myslím, že třeba teďka se furt nachází ty kostry těch obrovských bohů a podobně. No, a já si myslím, že to jsme jenom nacházíme pozůstatky sami sebe. Jo, to je můj názor, protože přesně takováhle inkarnace mi byla ukázána. 
Vem si, že třeba někdy někdo vidí nějaký černý sluk energie někde a na tom místě se to točí a člověk se tam bojí a jí vkročit a podobně. A já z jedné regrese vím, že vlastně ten člověk, když tam umřel, tak umřel, umřel s tak těžkou emocí, že tam zůstal právě v podobě této energie, točil se tam a stal se energií toho místa. A všichni se mu vyhýbali. A až, našel, až nastal čas odejít, tak vlastně průvodci si pro něj přišli, dali mu hmotnou podobu té duše opět a mohl odejít. Takže opravdu můžou to být i tyto bytosti z této mytologie, ale věč, věč, většinou se to týká přímo duše, která má na sobě nějakou podobu, protože zůstala jak kdyby v zajetí týdaný emoce. No, k sexu se asi už nedostaneme, tak Můžeme povedz. projít tady Kdy tě lidi, tak nevím, minut chceš věnovat sexu. Já si myslím, že bychom to stihli, úplně pohodě. Tak ale povedz, kdy tě lidi najdu. Potom, potom na to můžeme jíst. Povedz, kdy tě lidi najdu, keby naozaj mali nějaké takéto problémy, jako si hovoril. Pre těch, kteří vůbec nevědí, co se děje a přijdeš kriatok domova, lebo modrý mimozemšťan. Jasné. Uh, dívej, můžou mi zatelefonovat na moje telefonní číslo, které najdou na mých stránkách Brána k uzdravení CZ. Najdou mě i na Facebooku pod mým jménem normálně Libor Hajda a nebo přímo Facebook uh, doporučuji sledovat stránky Facebooku Brána k uzdravení. Já tam dávám, já tam dávám někdy i nějaké případy ze sezení, ale většinou uh, děláme teďka ty semináře, děláme ty víkendové akce a podobně, uh, takže tam vždycky děla, dáváme nějaké ty události když to s někým zorganizujeme v nějakém městě a takže sledovat, dát si, dát si sledování toho Facebooku a vždycky, když dám nějaký ten příspěvek, tak tomu člověku to vyskočí a napsat na soukromou zprávu, ať, ať to není veřejný a ať nikdo nemá pocit, že... Mně teda napadlo, že no, souvisí to velmi zďaleka so sexom, že třeba, když jsem těhotná a prísk těbe, a porozprávať sa svojim dieťa, so svojím dieťatkom v rušku. To by sa tiež dalo, že aby som neurobila na začiatku nejaké chyby, ja neviem, treba, že... Nikdy som to nedelal, to řeknu na rovinu, nikdy to po mne nikdy nechtiel. Uh, spíš bych sa zamieril s tebou na trauma, uh, proč máš pocit, že bys měla dělat nejaké chyby a vyřešil bych tady toto a nechal bych tomu voľnej prúbieh. Aj, 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 toto je. No keď budeš takýto odťažitý aj pri sexe, to nebude dobre, tak poď na ten sex. Čo je najdôležitejšie? Keď ženy alebo muži u teba riešia sex, čo je pre nich ako, ja neviem, čo ja viem. Mám tu nejaké napísané veci, že čo? Blok pri sexe, alebo nejaký celý bát vedomý, že chcem celý bát, lebo sa chcem cítiť čistejší, alebo... O celý bátu, to je veľký téma církve a proto je tolik zneužívaní v té církve, teď to vyplývá hodně na povrch. Ja sám sem měl opřed lety klienta, ktorý byl zneužíván práve knězem, práve protože jeho maminka byla alkoholička a on u nej bydlel a nakonec k tomu došlo, tak sme to tam museli poléčiť tady to a byla tam obrovská samozrejme nenávist vůči tomu človeku, protože tenhle kluk neměl východiska, protože on by skončil na ulici. A je samozřejmě a tím taky pramenili jeho problémy, protože samozřejmě potom střídal partnerky a podobně. Takže a líbili se mu ženský, a, protože se to zase někde kompenzoval. Zrovna dneska jsme řešili terapii taky uh, oddání se sexu, no. uh, jenom prostě, že uh, klientka se nedokáže tolik oddat tomu sexu, že všechno je v pohodě, dobrý, ale chybí tam úplně ta tečka, ta vášeň a, a proč. No a uh, přišli jsme na to prostě, že uh, byla znásilněna v minulém životě a uh, vlastně tam jí sebral vlastně ten, uh, ta dušička uh, ta si v té situaci sebral tu, uh, 
tu živočistnost, tu víru v ten život, ale bylo tam i další ta zajímavý postřeh té klientky, byl naštěstí opravdu, je to velice spirituální člověk a uh, u ní bylo krásné, že ona identifikovala to, že i když vlastně to bylo zneužití, tak tam bylo trošičku stud za to, že byla tam svědavost. To bylo tenkrát poprvé a nic by se mohlo líbit. A tady v této zvědavosti ona se vytvořila odpor sama na sebe. Za to, že by se jí to mohlo líbit. Yes. A jak se jí to mohlo líbit, když ten člověk ji zneužil, že jo? A uh, v momentu jsme museli vlastně řešit dvě, dvě věci. Nejenom to zneužití, yes. ale i tady tuhle myšlenkovou formu, že nezasloužím si to, protože já jsem vlastně, možná by se mi to i líbilo. A i když to, i si to stalo tam někde ve 12-13 letech, takže byla jako velice mladíčka, ale prostě, že ta, že ta myšlenka tam přišla. Takže ten, víš co, ten sex, já si myslím, že u lidí je hrozně moc důležitý. A i Ošovi říkali, že nabádá mladé k sexu a v Indii je to velký taky téma. A já taky říkám, že používají to tělo přes sport, přes sex, <laughs> že je to velice důležité. Když si, ať si, dívej, ať si odpíráš cokoliv, tak je to špatně. Prostě to potřebuješ. A stydět se za něco, že co potřebuješ, Uh, až, budeš být, uh, až budeš chtět být sanjásin, to znamená následovník, duchovní, tak to samo přijde. Samo přijde, že ten sex... Nebudeš jako, ho jenom chtít a nic. Nemůžeš soudit toho člověka. Nikdo ho chce moc, nikdo míň, ale však o to, proto jsme tak rozdílní a je to tak krásný, že si vždycky můžeme najít ně, uh, partera takového, který nám bude vyhovovat přece. A to je ta krása uh, toho života tady na zemi. Sex je velice důležité. Je důležité i pro to děťátko, pro to trauma, s jakým mm, energií bylo počato. Jo, když je počato přece v lásce, je to super a, a to dítě je vyrůstá u maminky v bříšku, tak proto ten prenatál je tak hrozně důležitý. Ten prenatál je jedno z, nej, z nej, nejdůležitějších věcí proskoumat, jak to dítě se cítilo, v jaké, jak bylo počato, uh, jestli tam byla láska, jestli cítí lásku od maminky, jestli, láska, jestli ta maminka je dál milována tím partnerem, Protože když potom ta maminka je si cítí odkopnutá, má strach a podobně, přenáší to na to dítě a to dítě si pak může vytvořit právě zase odpor a může právě mít odpor zase k sexu. No dobré, veľa mužov hovorí, že ženy po pôrode ako sa upnú úplne na dieťa a kašlu na tých mužov a žádný sex. Občas akože vynútený. Toto sa rieši tiež u teba? Uh, určite, ale... Uh, a kde byť príčina do, takéhoto niečoho? Do, do, doporučil bych vždycky obom dvom partnerom, aby prišli. Uh-huh. Jo, protože samozřejmě, pokud žena cítí, že nemůže spát se svým mužem a ví, že to tak je, že s ním prostě nespí, tak mám problém, no tak ho jdeme vyřešit. Jo? Může to být právě tím porodem, znova zvývolána nějaká stará zkušenost uh, z minulosti. Okay? No ale samozřejmě taky to může být, uh, třeba ten muž nalíhá, právě protože se cítí být ohrožen svojí přítomností toho dítěte, tak chce něco, co právě v tuhle chvíli třeba mít nemůže, nebo v tu danou, nebo to chce v okamžik, kdy to mít nemůže. A jinak by to mohlo proběhnout. Jasně. Ale tím, že když na, víš jak, když na něco zatlačíš, tak to nemůžeš mít, tak tím pádem vznikne konflikt, že jo, řekneme si věci, které bychom si za normálních okolností neřekli. A samozřejmě pak ty lidi spolu nespí. A takže bych spíš i pořešil tady tuhle věc, jestli tam není i tato stránka, No a vyřešil bych obě dvě a myslím si, že by problém žádný být neměl. Tam pokud ti lidi se mají rádi a probíhá tam ta láska i skrze to dítě, tak by problém by neměl. Ale můžou si, musí si přiznat svoji chybu, kdo ten problém má. Řešil jsem tady tohle třeba téma třeba s jednou ženou a říkal jsem mi, ok, tak vidíš očividně, že ten problém máš. Tak ho vyřeš. A řekla mi jednu věc, já ho nemám, mě to nezajímá. Říkám, ok, ale ty s tím člověkem nespíš. Jo? A on říká, to mě ne, ne, já ho nemám. 
nikdo, nikoho nenu, nemůžeš donutit se, když nechce vidět problém, tak ho neuvidí. Mm-hmm. Okay? Ale OK, my jsme ho identifikovali, my víme, kde je problém. Tak a to, že nechce, chcít, já ti můžu ukázat dveře, kde jí musíš sám. Uh-huh, jasne. No a ešte je teraz veľký problém v tom, že ženy sa stiažujú. Predtým muži sa stiažovali, že ženy chcú málo sexu. Dnes je to naopak. Ženy sa stiažujú, že muži chcú málo sexu. Že stále myslia na prácu a na šport. Uh-huh. Čo s tým? Je to pořád stejný. Je to pořád stejný nejaký trauma medzi týma lidma. Vyřešiť stejným, úplne stejným spôsobom. Uh, Čiže keď ma baví viacej ten šport a tá práca, tak asi niečo nie je v poriadku. Presne tak, niekde to niečo kompenzujeme. My musíme najít vyrovnanosť. Vyrovnanosť. Ale víš co, pokud toho človeka to uspokojuje a delá to, tak ty ako partnerka s tým asi nic nenadeláš a buď ten život takový príjmeš nebo nepríjmeš. A nebo naopak, ten partner sa na to umí podívať a že OK, ja mám fakt problém, OK, jdu to řešiť, no a zase to v terapii vyřešíme. Tohle sú veci, ktoré si řeší velice často. A uh, nejsou neřešitelné. A čo sledovanie porna? Trverzajú mladiež, wow, ktorý sa potom uh, stáva závislým. Nemiel som klienta, ktorý by bol závislý na porne. No ja poznám pár sedimnáctročných. Mm, nikdy som nemiel takového. Mm, tak takže... potom nič. Som myslela, že pôjdeme sa do masov. Nie, nie, nie. To mal byť vtipík, nepodaril sa. Pustíme si poslednú pesničku. Veľmi pekne ti ďakujem. Zase si mi neodpovedal na všetko, takže sa budeme musieť znova stretnúť. Pozdravujem všetkých, ktorí boli ochotní nás počúvať a tešili sa na reláciu z Riko vo živote. Ja sa na vás teším vždy počas celých dní, kým sa nedostanem zasa k mikrofónu. Ahoj, Libor. Už si krásne dni. Svíček a zvon, zbor zhůry zní a všude jen on. V jesličkách právě naděje přichází k nám. Ještě než den skončí pouť, než utichne oltář a chrámová loď, zase jen hřích na vlnách dnů ovládne právě. Vítr se zlouhá a dří a hlubic hejna. Zmateně bloudí nad stádem bez pastýřů. Ještě podáš si ruku a deš, než kohout zavolá, zapomeneš. A zase se vrátíš v neděli prosit a Vítr se zdlouhá, dří a hlubicejna. Zmateně bloudí nad stádem bez pastýřů. Vítr se zdlouhá.